0: Bon, je truc, qu'elle était quand même très tactile. Tu vois. Euh, mais je me dis un peu d'un côté <rire> grand-mère. Tu es une grand-mère, toi moi je suis beaucoup plus jeune. suis à l'âge de ma grand-mère. Je me dis, elle est tactile. C'est juste comme ça.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital. L'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomad Digital, le podcast qui est maintenant, une fois par an, un podcast annuel, le premier podcast annuel de votre flux RSS. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Paul qui n'a toujours pas de noms de domaine à annoncer un jour Paul il va falloir aller sur ton namecheap te prendre un nom de domaine paul.com ou un truc comme ça pour avoir, pour équilibrer un peu mieux notre intro c'est ça je peux te
0: travailler sur le personal branding et dès que dès que c'est fait genre, genre, genre tu peux pas, pas te
1: créer genre un substack tu vois un truc un peu branché
0: c'est quoi un substack
1: euh, attends attends euh, tu connais
0: pas substack Paul <rire>
1: Non, tu, sais, tu connais, connais pas, pas ces 50 milliards d'Américains qui ont tous maintenant leur newsletter et qui te disent qu'il faut s'abonner en payant
0: Ok. Non, j'ai aucune idée que ça... C'est ouais. Je
1: ne peux pas aller sur Internet aujourd'hui sans tomber sur 50 Substacks. C'est cette fameuse plateforme de newsletter qui vaut maintenant, qui est valorisée en Silicon Valley à, à probablement 32 milliards. Et donc, du coup, tu écris ta petite newsletter, elle est envoyée par email. Et puis, c'est la renaissance de l'email. Vous voyez, l'email n'est pas mort, les amis. L'email il... revient. Et puis, tu as Mais toujours pour... une version aussi payante que tu peux, tu peux payer. Pourquoi pour tu as besoin d'une plateforme euh, bah, C'est une, une bonne question. Euh, essentiellement, euh, la proposition de valeur de Substack pour les auteurs, c'est qu'ils vont, euh, d'une part, intégrer euh, toute la question de distribution, donc toute la question technologique, d'hoster les trucs, de, de gérer le système de paiement, d'abonnement, etc. Alors qu'avant, il fallait... Intégrer ton propre Stripe comme le fait euh, par exemple Stratekiri. Le mec qui fait Stratekiri, il a tout construit lui-même. En gros, ils ont fait un peu la même plateforme, mais en service où tu t'inscris, tu peux écrire gratuitement et quand tu veux commencer à faire payer les gens, eux, ils prennent un pourcentage. Et en gros, leur proposition de valeur, c'est d'une part la tech et de l'autre euh, la distribution. Donc, ils disent voilà, tu vas être sur Substack avec tous les autres, ils vont pouvoir vous recommander entre vous et faire de la distribution. Donc, euh, ça, c'est un élément qui n'est pas encore, à mon avis, extrêmement euh, prouvé, mais en gros, eux, leur pitch, en tout cas aux investisseurs, c'est de dire qu'il y aura des effets de réseau, etc. Mais okay. euh, non, je, je suis choqué que tu ne sois pas tombé sur. Parce que y a vraiment moi, j'en suis vraiment beaucoup. Je dois être abonné à, à genre euh, au moins 5-6 obstacles différents. Et il y en a qui sont vraiment géniaux. Je t'enverrai des liens au Je vais peut-être les donner là pour les auditeurs qui sont intéressés. Ça sera peut-être mes recommandations euh, en avance. Euh, notamment, il y a un mec qui s'appelle Burn Hobart. B-Y-R-N-E. Et son nom de famille, c'est H-O-B-A-R-T. Qui est non. vraiment. Euh, quoi C'est The Diff. Oui, exactement. Il est sur Substack. Okay.
0: Bah tu vois, ouais. j'ai aucune idée. Je sais que c'est payant, et du coup, je suis juste sa version gratuite. Donc ouais. j'avais pas fait gaffe que c'était. Et surtout, ça me tenait pas l'idée qu'il y aurait besoin d'une plateforme pour envoyer des emails. C'est ouais. pas assez. Ah, c'est un gros
1: truc. Hein. Substack, c'est okay. vraiment. Ils ont ils ont levé beaucoup d'argent. et Ils sont sur une, une bonne traction. Et et c'est un peu c'est un peu. En ce moment, là, en Silicon Valley, c'est très très à la mode de tout ce qui est la de economy. Moi, ça me fait mourir de rire parce qu'en fait, ils ont redécouvert les formations en ligne et le contenu payant. C'est très à la mode et ce genre de boîte lève beaucoup d'argent et c'est très trendy. Tu vois. Il y a tous les VC qui ont leur petit substack sur lesquels ils postent des trucs. Euh, S'il ouais, très...
0: n'y a pas une partie égo, en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin de la thune, mais c'est agréable, en fait, que des gens payent pour t'entendre parler en gros, ou pour, pour te lire. Quoi. Je pense qu'il y a un petit côté bah, gratifiant par rapport à ça.
1: C'est une bonne question. Les, les meilleurs que je suis sont des gens qui le font full time et qui gagnent leur vie avec ça. Euh, clairement, il y, y, y a Bernard Robert qui le fait. Il y a maintenant. Euh, Slate Star Codex, mon euh, blog préféré de tous les temps, qui, est rene, qui a euh, fait une renaissance sous forme d'un substack qui s'appelle Astral Codex 10. Et eux, tu vois, c'est des gens full-time, c'est généralement les meilleurs. Après, il y a des gens qui, qui s'en se, qui servent comme un élément marketing pour autre chose et des VC. Et là, effectivement, je me pose toujours la question de pourquoi est-ce que quelqu'un, pour qui le contenu, ce n'est pas son business principal, parce qu'il fait du contenu pour faire levier et essentiellement pour promouvoir son fonds d'investissement et pour qu'un fondateur prometteur décide de venir chez lui, pourquoi est-ce qu'il décide de le faire payer Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns dans cette situation, notamment un gars qui s'appelle Benedict Evans, qui n'est pas sur Substack, mais qui a une newsletter payante sur le même modèle. Et je me demande exactement quel est son intérêt à le faire. Mais lui aussi, son contenu est très bon. Il a une version gratuite de, hebdomadaire de, son, de sa newsletter qui est vraiment intéressante. Et c'est un gars qui parle beaucoup, enfin, il écrit beaucoup sur la tech, les régulations, etc. Okay. Euh, donc, ça, c'était une méga diversion qui n'avait rien à voir avec le sujet du podcast. Toujours... <rire> c'est sûr vrai que tu t'es pas, 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 pas trop entendu parler de Substack, mais. Euh, le sujet du jour, c'est plus de faire une update sur euh, où est-ce qu'on en est euh, depuis l'épisode de l'année dernière, qui était quasiment il y a un an. Euh, principalement une update de toi, Paul, parce que euh, bon, si les gens veulent en savoir plus sur moi, ils peuvent facilement trouver sur Marketing Mania, sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo bilan de l'année, donc ça couvre assez bien les nouveaux euh, sujets. Et puis ensuite, on a fait un appel aux auditeurs Nomad Digital, qui sont toujours là, présents, et qui nous ont envoyé des questions à la fois par email et par audio on a reçu pas mal de questions sur un délai assez court donc merci à vous tous pour, pour vos questions on aura l'occasion de, de plonger dans pas mal de vos euh, questions un petit élément que je voulais clarifier c'est que du coup j'ai fait un appel à l'action sur, sur le flux RSS euh, et sur euh, la liste email et les gens dans leur réponse avaient l'air de penser qu'on était de retour pour de bon euh, pour préciser, <rire> voilà, on est de retour pour deux épisodes donc on double le rythme annuel de un à deux épisodes euh, et probablement, on sera de retour euh, dans le futur qu'on aura d'autres trucs à partager, euh, probablement dans, dans un an. C'est ça. Je suis assez, euh, finalement assez content de, de ce rythme-là qui permet de, de garder un, un petit peu d'activité sur le podcast. Euh, mais on, finalement, sans être dans ce problème qu'on avait, on avait peur de tomber dans un problème où on avait fait le tour en fait, de nos sujets. Euh, et donc finalement, on est un peu dans le meilleur des demandes. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps de faire ça une fois par an. On a, on a toujours des nouveaux trucs à, à raconter puisqu'un épisode par an, il y, y a de quoi faire de la matière. Et d'un autre côté, ça permet de, de garder le, le flux actif pour les gens qui restent dans l'attente de, de tes nouvelles, surtout principalement.
0: Il n'y a, a pas de sentiment d'obligation, ce, ce qui est appréciable. Mmh.
1: Euh, donc bien sûr, euh, à ce stade de l'épisode, je suis contractuellement obligé de vous dire que si vous écoutez cet épisode de Nomad Vital et euh, que vous n'avez pas laissé d'évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez aller le faire. Je réalise aujourd'hui que iTunes, c'est pas plus vraiment un truc que les gens utilisent. Les gens utilisent Apple podcast maintenant, mais allez laisser l'évaluation la, sur la plateforme de votre choix. Sur ce, on va se mettre une petite musique et après on va raconter euh, les nouvelles de l'année. Ah. Euh, l'update de l'année, évidemment euh, grosse euh, news sur l'année 2020 euh, c'est euh, le Covid et ce qui est intéressant dans, dans notre milieu c'est que le Covid, il a, on, on l'a vécu de manière assez différente, en partie pour le fait d'habiter en Thaïlande, en partie pour le fait de travailler sur internet euh, donc euh, parlons un peu de comment est-ce que toi le, le Covid tu l'as vécu, euh, au niveau business principalement
0: Au niveau business, je pense que ça a été euh, comme beaucoup de gens qui travaillent en ligne, c'est-à-dire que là où tous les les business traditionnels étaient un peu en galère, euh, ça a été plutôt un boost pour, pour nous euh, parce qu'en fait c'est euh, explosion de la demande et de l'autre côté euh, forcément le, la supply chain un peu en galère donc euh, ça a été plutôt bénéfique pour nous. Augmentation de la demande et, et baisse de l'offre donc forcément le... mécaniquement c'était bon pour nous euh, à tous les niveaux et du coup ça crée aussi des, des attentes un peu irréalistes je pense pour 2021 où forcément ça s'est quand même bien calmé et justement là, toute la supply chain a réussi à s'ajuster. Euh, et donc je pense que de ce point de vue-là, 2020, je pense que ça restera. Ça, ça, on va dire que je pense que ça a fait sauter un, un, un bon pour après tous les business en ligne, et, et peut-être spécifiquement l'e-commerce. E euh, mais en termes de marge, notamment en e-commerce, je pense que ça ne ça se produira pas, pas d'ici tôt.
1: Mais quand tu dis qu'il y a eu des problèmes de supply chain, je suppose que du coup ça affecte tes concurrents plus que toi. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ce cas-là, tu n'as pas été aussi en rupture de stock Qu'est-ce qui fait que tu as pu continuer à vendre
0: c'est ça, en fait, on a eu une stratégie qui a été la bonne. Euh, donc, en fait, en, quand ça a commencé à être un peu la, la merde, février mars euh, la plupart des vendeurs, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vendre leur stock rapidement, parce que notamment, il y avait une crainte qu'Amazon... Au moins, c'était dès le cas qu'ils expédiaient plus rien, ainsi de suite. Euh, donc, ils voulaient juste euh, ouais, vendre le plus rapidement possible, récupérer leur cash et la jouer safe. Mais on était plutôt dans l'optique, en gros, de, de rester en stock le plus longtemps. Euh, et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, en fait, on sur certaines catégories, il y avait très très peu de concurrence euh, et la demande restait forte. Et donc forcément, à ce moment-là, par exemple, pour ce qui est des... On paye, enfin, pour, on, il y a un système d'ad sur Amazon euh, qui s'appelle Sponsor Dads, qui est du, du BPC, donc per Click. Et, euh, et là où avant, tu payais peut-être en moyenne, je sais pas, pour un produit à 30 euros, tu payais peut-être 6-7 euros pour faire une vente. Là, tu payais 3 centimes, quoi, parce qu'il n'y avait personne d'autre que toi qui bidait. Euh, donc ça a été... Euh, on, a, on, a pris, on a fait la bonne stratégie, c'est 1. Et deux, je pense qu'aussi, opérationnellement, on a, on a été assez réactif et assez bon. Euh, donc, on a mis une grosse pression aux, aux usines pour qu'elles traitent nos commandes en, en priorité. On a passé des commandes assez tôt. Et on a, de façon générale, a été, été au taquet au niveau de, de la logistique. Quoi.
1: Hum. Je suppose que, du coup, tu fais des, des objectifs annuels. Du coup, sur l'année 2020, tu as été au-dessus de ton objectif en termes de chiffre d'affaires et de marge. Que Je suppose que la, la marge, oui, au chiffre d'affaires aussi, tu as, as eu un bon en valeur absolue.
0: Chiffre d'affaires, pas tant que ça, mais un peu. Okay. Euh, Chiffre d'affaires, en fait, l'idée, c'est que euh, d'un côté, évidemment, on avait euh, des produits qui ont été boostés de folie, euh, mais de l'autre, on a forcément aussi eu beaucoup de ruptures de stock assez rapidement. Ouais. Euh, donc, ça s'est un peu, l'un dans l'autre, ça s'est ça, un peu égalisé. Euh, par contre, niveau marge, oui, c'était une année euh, vraiment, euh, vraiment spéciale. Quoi. Hmm.
1: Donc, euh, moins de concurrence, moins de pression sur les prix, moins de concurrence sur les ads. Euh, ça a fait un gros boost. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que ça a... Est-ce que ça t'apprend un truc sur la suite ou est-ce que ça, ça te donne une opportunité particulière ou en fait, tu es un peu euh, retour en, en 2021 euh, sur la baseline de la manière dont tu gères ton business et ça, c'était un truc exceptionnel. Euh,
0: les, les deux. Euh, retour à la baseline, euh, assez clairement. Par contre, il y a un peu l'idée aussi, notamment pour les produits qui sont les, les plus safe, euh, c'est de se faire un peu plus de marge en termes de stock euh, pour justement, euh, s'il y a un événement euh, inattendu, pouvoir réagir. Donc, ce ne sera peut-être pas à l'échelle du Covid. Euh, mais en fait, le, le, le rapport, euh, euh, comment dire, le rapport euh, opportunité-risque euh, euh, sur certains produits est tel que ça, met du, ça a du sens de, de, ouais, de faire un peu plus de stock que ce qui est vraiment nécessaire et d'être pas, pas trop tendu au niveau de la supply chain. Quoi. Euh, et donc, ça, c'est un truc qu'on qu a, qu a adapté aussi. Un, un autre exemple, c'est qu'avant, on était totalement dépendant d'Amazon. Donc, on envoyait vraiment directement notre entrepôt en Chine à Amazon. Euh, et on a été forcé du coup d'utiliser des free peers, donc des, des entrepôts indépendants. Euh, mais ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus de, de slack, de, de relâchement dans la supply chain et d'être un peu plus euh, adaptable. Alors qu'avant, c'était vraiment euh, si Amazon repoussait no, notre livraison, euh, on n'avait aucune alternative. Quoi. Euh, maintenant, on est un peu plus, euh, on est un peu plus euh, adaptable.
1: Donc si Amazon repoussait le fait d'accepter ta livraison et disent on ne va pas l'accepter tout de suite parce qu'on a... On a Il euh, y a trop de camions qui font la queue dans notre entrepôt. Donc du coup, toi, tu ne pouvais pas stocker chez Amazon, c'est ça
0: Bah, t'es coincé, ouais. T'es tellement coincé. Ouais.
1: Et aujourd'hui, du coup, t'as as une autre personne qui peut avoir du stock. Qui, euh, et du coup, quand tu le vends, euh, c'est pas du coup du FBA, C'est vendu par... Euh, non, c'est sur
2: FBA,
0: Mais en fait, euh, en fait, ce qui se passe, ouais, c'est un peu... Je sais pas, c'est très, très intéressant pour toi de, de okay. savoir, mais as, en gros, t'as deux façons de livrer Amazon. as par, par appointment. Euh, qui sont donc des conteneurs complets et cela c'est très très chiant euh, ça peut être repoussé, c'est assez galérien okay. euh, et l'autre façon de livrer c'est par parcelle où là ça passe beaucoup plus facilement euh, mais du coup pour livrer par parcelle il faut soit envoyer par avion ce qui coûte très cher soit que ce soit expédié depuis un entrepôt euh, proche, euh, domestique euh, alors que forcément là, là je te parle vraiment c'était des conteneurs complets tu fermes le conteneur, tu l'envoies à Amazon personne peut en gros euh, il faudrait l'envoyer à un autre entrepôt et du coup servir au même pour en gros le, le dépoter et, et le mettre en carton et ensuite l'envoyer quoi. Ce qu'on était obligé de faire parfois, mais mais, mais donc en, en gros l'idée générale c'est que c'est qu'on a on a au lieu d'essayer d'optimiser à tout prix la supply chain et de la rendre la plus tendue et la plus euh, efficiente efficace possible, euh, en fait laisser un peu de lâche euh, de de slack c ça a du sens euh, parce qu'il y aura toujours des il y aura toujours des parce que notamment en termes de produits physiques, il y aura toujours un, un délai de production. Euh, on a eu un cas, par exemple, où on, on, on stockait un entrepôt et l'entrepôt, il l'a il a, il a cramé. Euh, donc, tu as, as toujours des trucs qui se passent. Et, et du coup, avoir la, la capacité d'y répondre, euh, je pense que c'est très important. Ouais. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, c'est un thème que moi, j'ai vu. Euh, moi, évidemment, je ne l'ai pas vécu exactement dans mon business, mais tu vois pas mal en ligne euh, des articles sur le thème effectivement des, des supply chains qui soient un peu moins lean et un peu plus fat. Dans tous les secteurs de l'économie, y compris dans les grosses boîtes. Aujourd'hui, on voit que, apparemment, l'industrie, par exemple, en ce moment, il y, y a, comme tu le sais, une, un manque de, de chips pour les, ouais. ben de, comment je sais pas des puces électroniques. Et apparemment, l'industrie automobile américaine a, a complètement foiré ce truc-là. Quand, quand le Covid est arrivé, ils ont paniqué, ils ont arrêté toutes leurs commandes, et du coup, après, ils les ont tous redémarré en même temps. Et donc, du coup, c'est, ils ont, ils ont été un peu trop, euh, un peu trop dans le mindset que quand on en aura besoin, ça sera toujours là. Et je pense qu'avec le, le Covid, il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce mindset de dire, mais il vaut mieux avoir un peu plus de buffer à ce niveau-là, parce que euh, la moindre petite perturbation, sinon, pourrait euh, avoir des, un impact démesuré par rapport à ce qu'on aurait payé supplémentaire en, en stockage.
0: C'est ça. Et même le récemment le, le Ever Given là, qui, hein, qui se plante dans le dans, dans le canal de, de Suez quoi. Mmh. Euh, et pareil, c'est une petite erreur humaine à la con. À la con et... ouais ça a des effets euh, énormes, quoi, des ramifications énormes. Donc un bateau en fait, qui, avait, en fait, qui
1: avait coincé le canal pendant quoi Pendant plusieurs jours, il me semble, au moins.
0: Pendant plusieurs jours, et du coup, en fait, ce ouais. qui s'est passé, c'est qu'aussi, il laissait passer les bateaux dans un sens, donc de la Chine vers l'Europe, euh, mais pas dans l'autre sens. Et du coup, il y a en fait, et c'était déjà le cas depuis un petit bout de temps, il y a, un, il y a en fait une, une rupture de conteneurs en Chine, où il n'y a plus assez de conteneurs, en fait. Euh, je, et je parle physiquement des conteneurs, parce qu'en fait, tous les conteneurs sont, sont d'un côté et pas de l'autre. Euh, et donc, les, les prix des conteneurs, par exemple, ont ont triplé, quadruplé, d'ailleurs c'est un autre sujet, hein, euh, attendez-vous, l'inflation arrive, il y a zéro tout, euh, tout coûte plus cher, comme tu dis chipset, euh, donc les puces qui sont en rupture, c'est une catastrophe, euh, donc la simple question de prix c'est que tu peux pas en acheter, il n'y en, en a pas tout simplement, euh, t'as le fred qui est, les prix ont quadruplé, euh, alors que pendant 30 ans ils avaient bougé de 20% quoi, c'est vraiment...
1: pour le fred c'est tu à quoi F
0: bah, il y a ce problème en fait, des de conteneurs où il n'y a pas... En fait, le, une, une des grosses théories, alors je ne sais pas à quel point c'est valable, et, et je t'avoue que je n'ai pas beaucoup investigué ça non plus, mais c'est qu'en gros, que la, la balance commerciale s'est encore plus détériorée entre l'Europe et la Chine et, et les États-Unis et la Chine, où en fait, avec le Covid, il y a encore plus d'exports de la Chine vers, vers l'Europe et les États-Unis. Euh, donc ça, c'est OK. Mais après, le problème, c'est que les conteneurs, il faut qu'il y ait une raison pour qu'ils aillent dans l'autre sens. Euh, ce n'est pas très économique de renvoyer des conteneurs vides.
1: Euh... bah de toute manière il faut bien qu'ils renvoient les bateaux donc ils peuvent mettre les conteneurs vides dessus mais effectivement du coup ton, ton trajet il est il est pas amorti sur un trajet d'aller-retour il est amorti que sur un aller Chine-Europe et au retour il est vide donc ça te rapporte rien
0: bah je saurais pas non plus comment expliquer mais ils ont pas assez de conteneurs en... donc ils doivent avoir une, une bonne raison euh, ils ont pas assez de conteneurs en Chine il y a aussi euh... il y a aussi je pense que de façon générale que en gros les toutes les toutes les grosses boîtes de logistique elles, elles ont pensé elles ont fait des forecasts sur le fait que L'économie mondiale se calmerait ainsi de suite, et en fait, ça a été tout, tout l'inverse. Je pense en termes d'échanges commerciaux, ça n'a jamais été aussi haut. Euh, euh, et donc, je pense que c'est tout ça combiné qui, qui fait que, que c'est actuellement, c'est des prix. Et, et en fait, je pense qu'il faut voir aussi que toutes les, en fait, une, dis, une description de la logistique, ça a pas des effets linéaires. En fait, euh, donc même si le forecast est par rapport à ce que les, les entreprises logistiques pensaient, le forecast est 5% supérieur, ça peut quadrupler les prix, en fait. Euh, et ça, je pense, c'est un peu ce à quoi on fait face. Et il y a aussi, je pense, des effets de cascade dans tous les sens qui se déclenchent. Par exemple, ça ne tiendrait pas ça se trouve que les problèmes de chipsets... Moi, ce qu'on va expliquer en Chine, pourquoi on peut en avoir C'est parce qu'elle a pas jeté son produit à Taïwan et qu'en gros, les états unis veulent pas que en priorité les chipsets. Mais toi, c'est très possible que justement les chips, maintenant, sont... Alors pourtant, c'est des chips différentes, mais c'est potentiellement les mêmes usines soient en priorité envoyées vers les l'industrie automobile qui est prête à payer plus. Mais en fait, c'est tellement compliqué, c'est tellement et finalement, c'est tellement fragile, en fait, que c'est impossible de démêler le, la cause de l'effet, je pense.
1: Et donc, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui est nouveau Où est-ce que tu habites
0: J'habite toujours au même endroit, toujours à Chiang Mai. Ce qui est nouveau, c'est que j'ai un fils, donc ça, ça fait une différence. Et à part ça, à part ça pas grand-chose. Et toi
1: bah du coup, c'est un peu bizarre cette update qu'on se fait à tous les deux, euh, alors qu'on sait déjà. Moi mais... euh, bah, du coup, la, la news depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, j'ai déménagé du coup à Chocomay, donc on habite tous les deux pour la première fois depuis le début du podcast. Euh, on habite au, au même endroit, et d'ailleurs les gens qui ont suivi le podcast depuis le début savent que ça a pris assez longtemps avant qu'on se rencontre, on a fait quand même pas mal de podcasts avant de, de se rencontrer en, en personne. Euh, maintenant on habite au même endroit, évidemment moi ma, ma fille maintenant a... Euh, euh, 15 mois, donc elle, est, elle était là déjà depuis, euh, la dernière, au dernier épisode qu'on avait fait. Euh, on fera d'ailleurs un, un épisode spécial sur ce sujet, donc ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel on va trop rentrer. Euh, on peut peut-être faire une petite update pour les gens sur, sur euh, un modèle mental de comment est-ce que le Covid, ça s'est passé en Thaïlande, parce que je pense que ça a été assez différent de, de ce qui a été vécu dans, dans la plupart des pays occidentaux. Euh, donc grosso modo, le, le Covid ici, c'était quoi Au niveau des restrictions, euh, moi j'étais pas à Chiang Mai pendant toute la période, au départ j'étais à Bangkok.
0: Euh, il y a eu en gros au tout début, il y a une, une forme de lockdown, enfin c'est même pas un lockdown, c'est plus un couvre-feu à 22h, de toute façon ici à Chiang Mai, tout est fermé à 22h. Et en fait, le, le... jusqu'à récemment, il y avait quasiment aucun cas en, en Thaïlande. Est-ce euh... qu'il y est a assez de monde Parce qu'à dé... la base, c'est quand même beaucoup de touristes chinois ainsi de suite, donc j'étais surpris que ça n'ait pas pris au début. Euh... Et ensuite, ça ne prenait pas, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ce je pense que tous les pays auraient dû faire, honnêtement, euh, c'est fermer les frontières, c'est plus efficace, en fait. Si tu veux contenir, tu fermes les frontières. Euh, et donc, ils si sont fermés les frontières, actuellement, tu ne pas rentrer en Thaïlande sans faire une quatorzaine, même si tu es vacciné. Euh, donc, ça, c'est un gros truc, fermer les frontières. Je pense aussi, il y, y a un gros respect pour le masque, ici, où déjà, de base, ils portaient pas assez souvent des masques. Euh, et donc, ce qui est marrant, c'est qu'ici... Tous les gens en scooter portent des masques et pas de casque. Quoi. Alors que quand tu regardes, je crois qu'il y a eu moins de 1000 morts depuis le début avec le Covid en, en Thaïlande. Je ne sais pas en combien on est en France, mais je pense 100 000 par là, non Donc, ça n'a rien à voir. Par contre, tu as quelque chose comme 40 000 morts sur les routes chaque année en Thaïlande. C'est un des pays les plus dangereux au monde. Et donc, ils ont aussi, je pense, par rapport à la France, une, une surréaction par rapport au Covid. Mais je pense que c'est un, un des cas de figure, une surréaction. C'est peut-être la bonne réaction pour vraiment le, le tuer dès le début il euh, y a ça et, euh, et aussi je pense qu'il y a une forme de, de aussi de respect envers l'autorité qui est plus forte en, en Thaïlande et donc si on te dit de ne pas sortir tu ne sors pas et ainsi de suite il euh, y, y a aussi je pense une forme de, de collectivisme euh, qui est présent alors qu'en France je pense que ça pousse plus vers l'individualisme euh, et d'ailleurs ça c'est intéressant parce qu'en fait là, je pense que tu pourrais agrafer de façon assez précise euh, les, la situation, le nombre de morts Covid et et en gros, le degré d'individualisme dans les pays. Et ça fonctionne assez bien. Euh, mais donc, pour, pour ces raisons-là, le, le Covid, ça n'a pas vraiment pris. Il a eu un peu récemment. Euh, mais encore une fois, par rapport à la France, je crois qu'on parle là, on parle peut-être 10 euh, heures par jour. Quoi. Euh, donc, ça n'a rien à voir en termes d'échelle. Et même quand on a 10 heures par jour, c'est un peu brande-bas de combat. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que s'est passé le, le Covid en, en Thaïlande.
1: Et, et globalement, euh, finalement, du coup, euh, relativement peu de restrictions. Euh, dans la plupart des cas, tu pouvais euh, les trucs étaient ouverts. Si tu voulais aller quelque part, tu pouvais y aller. Quoi. Il fallait juste avoir un masque. Il y, a eu, il y a eu quelques périodes où ils avaient fermé tout. Notamment au départ, à Bangkok, ils avaient tout fermé pendant, pendant plusieurs semaines. Les restaurants, etc., ça restait un peu plus fermé. Parce qu'à Bangkok, ça, il y a quand même beaucoup de, de bars, etc., où tu te dis euh, ouais, <rire> ça peut partir assez vite. D'ailleurs, c'est parti assez vite à Bangkok quand il y a eu une recrudescence des cas. Euh, récemment, à Turmai ils l'ont plutôt contrôlé, mais à Bangkok, je crois qu'ils ont encore un peu de mal à, à le mettre sous
0: contrôle. Et, et le seul point large, je dirais, c'est que ça met en lumière ce qu'on savait déjà un peu euh, de la Thaïlande, mais c'est quand même les Thaïs, des... assez... ils sont assez profondément euh, xénophobes, dans le sens vraiment euh, littéral du terme, hein, un, peu, un peu peur de l'étranger. Et donc tu sens que dès qu'il y a la merde, euh, les, les, politiques, euh, les politiques, ils, ils sont rapides... Euh ils sont rapidement à, à, à placer la, la responsabilité sur les étrangers. Euh, et donc, euh, par exemple, c'est un des seuls pays au monde qui a, qui a déclaré qu'ils allaient euh, vacciner, euh, ils être discriminés par rapport à la nationalité. Et en gros, si taille tu un terme prioritaire, euh, c'est un des seuls pays au monde. Après, pour, pour leur défense, euh, je pense justement, on parle d'individualisme et un peu d'affection, de, de, beaucoup d'étrangers qui vivent en Thaïlande qui ont un peu cette, cette mentalité-là. Et ça, maintenant que j'y pense, quand la Chiang Mai, les, les rafos, j'ai vu des gens sans masque qui se baladaient dans la rue comme ça, euh, c'était des étrangers. Quoi. Donc je pense que ça joue aussi, euh, ça aide pas. Mais globalement, tu sens que si c'est la merde, <rire> c'est pas très très bon d'être les trains, les un trains forum au Thaïlande.
1: Donc ça a choisi ton point de vue sur le pays
0: bah, C'était un peu quelque chose que j'avais déjà, mais en, en gros, fondamentalement, déjà si t'es dé Thaï de, de base, euh, tu ne seras jamais Thaïlandais, en fait, ce ne jamais ton pays, hein, tout simplement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est assez unique aux au pays, euh, Mais au pays euh, western.
1: C'est le cas sur tous les pays, quoi. Je pense que le, les deux seuls pays où tu peux vraiment devenir euh, un membre de la société à part entière, c'est les États-Unis et le Canada, quoi. Même en France, si t'es pas né en France. En France, euh... peut-être
0: une portion de la population qui va, qui, va, qui va le voir comme ça, mais de façon générale. Tu, tu
1: peux être naturalisé potentiellement. Je, par
0: exemple, ma, ma copine, quand elle est en France, tout le monde pensait, toi, les est asiate. En fait, tu vois un asiate en France, à part s'il a vraiment une grosse tête de touriste et qu'il est habillé comme un touriste, tu pars du principe qu'il est français. Tu vois, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est arabe, peu importe les cités, tu pars quand même du principe qu'il est français. Après, qu'il y a des discriminations autres.
1: Ah ouais, parce qu'il parce que y a de tout. Mais je veux dire, pour une personne qui est vraiment, tu vois, si demain nous on déménageait avec. Euh... Avec vrai, pour enfants, venir tu oui, vois, en, en ouais. France, elle, elle serait jamais vraiment française. tu vois. Enfin, je veux dire rien qu'au niveau de la langue, tu parles jamais français euh, vraiment sans accent et tout. C'est vrai toujours, que par exemple, si tu parles
0: français avec un accent, c'est Alors que chose, tu es au Canada, as un accent en anglais. Je pense que tout le monde s'en fout. Quoi.
1: Au, au Canada, ils sont vraiment, ils sont vraiment euh, assez ouverts à ça encore. Euh. Au Canada, tu peux vraiment aller pour bosser, c'est assez accepté. Tu vois. Enfin, je pense que effectivement, il y a un niveau de degré, ce qui fait que ici. Euh, si tu voulais être naturaliser Thaï, je ne sais même pas si c'est possible. Alors que tu peux clairement te naturaliser français si tu as vraiment, vraiment envie de le faire. C'est très compliqué d'ailleurs. Et au Canada, c'est relativement facile. d'ailleurs, pas le droit du sol en Thaïlande.
0: Donc en fait, notre, notre enfant, ouais. il peut vivre sa vie en Thaïlande. Mais en Thaïlande, il euh, n'y a aucune garantie qu'il pourra obtenir la cité thaïlandaise. Ouais. Donc ça, c'est un exemple ouais. Ouais.
1: Donc C'est vrai qu'il y, y a quand même une, une différence entre ces pays-là et, et la Thaïlande. Tu ne seras jamais 100% intégré. Après, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que ça te dérange Moi, ça ne me dérange pas euh, énormément aujourd'hui. Le seul truc qui est, euh, qui est chiant d'un point de vue pratique, c'est que tu ne peux pas posséder de terre. Euh, sauf, euh, par des, évidemment, par des combines et des, et des exceptions, euh, comme il y a toujours. Mais, courant tu ne peux pas posséder de terrain. Donc, ça limite ce que tu peux faire en termes de... Bah, si tu veux posséder ta maison, euh, tu ne peux pas moi, trop. Ça me un peu,
0: un peu, moi, j'ai toujours un peu de, en tête toujours des, des scénarios un peu apocalyptiques. Et justement, si tu es... Si as un scénario un peu catastrophe. Euh, ce que je viens de dire, c'est que les, les étrangers sont pas, euh, pas sont pas sont pas populaires.
1: Tu veux dire, c'est la c'est la guerre nucléaire, euh, ouais, c est, c est, euh, même,
0: même énorme la, catastrophe une, économique,
1: une invasion de zombies, même un même truc, même truc comme énorme... ça, ouais, tu tu ouais, une survie, énorme ouais.
0: catastrophe économique. Euh, moi par exemple je serais pas pour euh, alors j'ai des discussions souvent là-dessus mais, là mais moi je serais pas pour poser trop d'immobilier en Thaïlande ouais. moi, je, 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 je pars, ça me tenterait pas que tu un nouvel genre de militaire qui est au pouvoir, beau bon mouvement populaire et disent bah, tout ce qui appartient aux, aux étrangers on nationalise et on redonne aux Thaïlandais quoi. Euh, ça me paraît pas, pas je pense que c'est peu probable mais c'est pas totalement délirant non plus quoi. Euh, et donc du coup je trouve que ça donne une difficulté à se projeter sur le long Après, terme euh, euh, euh,
1: ouais, ça, la, la, la question c'est euh... Est-ce que, est que tu peux bouger au pas tu vois? Quelles sont les situations où vraiment enfin Pour moi, c'est vraiment catastrophe mondiale, guerre nucléaire, euh, invasion de zombies. Là, tu es un peu dans la merde. Mais il mais, mais y a un côté où tu es dans la merde partout parce que euh, je sais pas comment tu, tu, fin, tu. À moins que tu sois survivaliste, tu es dans la merde partout. Tu vois?
0: L'avantage, c'est que géopolitiquement, tout le monde s'en bat les couilles de l'italente. Je pense que un, ça, c'est un point fort. Toi. Que, toi, ça n'a pas la priorité de, de, de qui que ce soit de, de, de s'attaquer à l'italente. Tout le monde s'en fout un peu. Ils ne sont pas très dangereux. Euh, ils, ouais, donc, ils ne sont, sont pas une cible très attractive. Ça peut être vu aussi de façon, de façon positive. Quoi.
1: Effectivement. S'il si y a une, une catastrophe qui est tellement grave que tu ne peux même plus sortir du pays, simplement le fait de ne pas parler la langue dans la vie de quotidienne, tu t'en sors. Mais... Une situation vraiment critique, ça serait une autre histoire. Quoi.
0: Et c'est un peu aussi ma propre hypocrisie, c'est que je me plains que tu ne seras jamais vraiment thaïlandais, mais ce qui est assez, qui est assez violent, je pense, euh, moi j'ai du mal à, à l'accepter, c'est que je suis de Thaïlande depuis 4-5 ans maintenant, euh, et je connais toujours que 8 mots thaïlandais. Quoi. Euh, et je, je me fais constamment réflexion, je me dis, si, si un Français, si une personne qui vit en France me, me dit que est là depuis 5 ans en France, qu'elle parle 8 mots de français... Puis c'est un connard, il le fait exprès, toi. Ouais. Vraiment, il refuse d'apprendre, toi. Et donc, euh, et donc, je suis un peu, moi, je suis un peu comme ça, en fait. Je, euh, j'ai aucun, je peux même pas penser, j'ai pas de pot taille pure taille, toi. Euh, donc, il y a aussi eu zéro effort d'intégration de ma part. Euh, donc, ça va, ça va, un peu dans les deux sens, quoi.
1: Sur ce, je propose qu'on prenne euh, la première question euh, de Mathieu, qui nous a envoyé un fichier audio.
3: Wow, super surprise en voyant que le podcast Nomad Digital allait peut-être reprendre un peu de service. Donc moi, j'ai une petite question assez générale par rapport à ça. C'est est-ce que vous comptez faire juste un épisode euh, comme vous faites généralement une fois par an ou est-ce que vous allez reprendre vraiment un rythme euh, de podcast En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier Stan et Paul parce que vous m'avez beaucoup aidé dans dans ma quête de Digital nomade, je le suis maintenant depuis 2018 et euh, je suis super content par contre j'ai un petit problème c'est au niveau du réseautage et c'est là ma question principale euh, à un moment euh, Stan toi tu étais à Ho Chi Minh pour avoir un réseau autour de toi maintenant je sais que tu es à Chiang Mai qu qu'est-ce qu qui fait que tu es à Chiang Mai et euh, comment, avoir, euh, comment se créer un réseau de Digital nomade quelle est la meilleure ville quel est le meilleur hub nomade pour vous euh, pour se créer un réseau c'est vraiment ce que je veux savoir parce que je vis à Budapest, mais euh, là-bas, il n'y a pas un très gros réseau. En tout cas, je vous remercie et euh, je vous dis à bientôt.
1: Donc, euh, la première question de Mathieu, c'était est-ce qu'on va reprendre le podcast de manière euh, régulière Je pense qu'on y a répondu sur le fait qu'on euh, va toujours des updates annuels. On verra quand on les refera, mais en tout cas, là, il bon, y en aura un et il y en aura un autre sur euh, les, le devenir parent. Euh, sur la question du up, c'est une question qui revient beaucoup. Et la question, c'est est-ce que... Est-ce Que tu poses cette question Est-ce que finalement tu as vraiment besoin d'être dans un hub C'est vrai que moi je suis notamment connu pour le fait d'avoir beaucoup parlé de Ho Chi Minh comme étant le meilleur hub, etc. Aujourd'hui, les hubs, je m'en fiche un peu. <rire> c'est
0: donc... vrai qu'il y a peut-être un petit biais du suivant là-dedans aussi, quoi. Justement, une fois que ça réussit, tu as moins besoin. Mais après, moi par exemple, je, je suis allé au début à Davao et Davao, c'est pas un vrai hub. Quoi. On était trois, <rire> trois blancs en dessous de 40 ans. Euh, donc, c'était pas un, un gros truc. Donc, je pense que de façon générale, c'est assez, assez surcoté, de façon générale. Le fait de tourner un hub. Après, ça dépend aussi des, des personnes. Je pense que c'est une personne assez extravertie qui a besoin justement de. qui, qui prend de l'énergie, de la motivation contacte, au contact des gens. En, en physique, ça peut être utile, mais euh, autrement, c est, c est, bon, je ne pense pas que ce soit requis. Euh,
1: L'autre aspect qui me, qui me pose question, c'est en fait, finalement, tu as besoin de combien de personnes autour de toi Est-ce que tu as besoin d'avoir des centaines de personnes Donc, notamment, Mathieu mentionne qu'il est à Budapest. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs euh, nomades à Budapest. Um, C'est peut-être pas le plus grand hub au monde, mais il y en a beaucoup, il y en a, y en a largement suffisamment, euh, un, un suffisamment grand nombre pour pouvoir te faire un groupe de personnes. Euh, voilà. Parce que finalement, dans ta vie, si tu connais 10 personnes, enfin moi, si je connais 10 personnes, je suis déjà content. Tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir des, des centaines et des centaines d'entrepreneurs là où je suis. Euh, ce qui fait que finalement le hub est peut-être un peu moins important je pense qu'il est, est plus important quand tu démarres
0: et je pense que c'est ce qui a changé depuis 5-6 ans en fait c'est justement qu'il y, y a eu un peu de masse critique qui a été atteinte dans beaucoup de villes ouais. donc maintenant il y a quand même beaucoup beaucoup de villes où effectivement tu pourras facilement trouver 5-10 personnes avec qui discuter quoi. Est une, je pense que ouais. je, je suis d'accord avec toi pour moi Budapest ça devrait normalement en faire partie
1: voilà donc sinon les, les endroits dont, dont beaucoup de gens parlent en ce moment euh, c'est quoi il y, y a toujours beaucoup de monde à Chiang Mai ça reste un des gros points centraux euh, de la Thaïlande on entend en
0: parler pas mal aussi Austin, mmh. Austin c'est celui qui, est, est celui ouais. qui monte aux euh...
1: États-Unis Austin euh, Texas euh, en Europe euh, bah, je pense que des endroits comme Budapest etc euh, se débrouillent pas mal euh, Estonie Italie je pense même des pas villes pas comme Paris
0: d'ailleurs aussi par exemple je pense que c'est largement ah bah Paris c'est un, un problème
1: effectivement euh, Lisbonne, effectivement, il euh, y, y a des villes en Amérique du Sud, moi je connais moins, mais je sais que à Mexico City, il y a du monde, à Medellin, en Colombie, il y a du monde. Euh, tu peux aller sur des sites comme Nomadlist, par exemple, qui liste tous les différents spots et la popularité, et qui, euh, qui donne un tas de statistiques sur la criminalité, la qualité de l'air, le coût de la vie, euh, euh, est-ce que c'est... Euh, Enfin, est-ce que tu as du bon Internet, etc. Donc, il y a vraiment des, des sites qui listent ça avec pas mal de statistiques assez intéressantes pour, pour comparer et voir les différentes villes. Euh, mais je dirais finalement qu'à un certain point, tu t'en fiches de savoir s'il y a euh, 200 euh, personnes ou euh, 2000 personnes dans ta ville, puisque finalement, à moins que tu sois dans, dans une situation où tu as besoin de rencontrer un maximum de personnes, si tu cherches un cofondateur, si tu cherches des investisseurs, si tu cherches des clients dans ce milieu, euh, tu as des, un... un un côté un peu plus, Silicon Valley, la raison pour laquelle c'est le hub, c'est aussi pour ça, c'est pour les investisseurs, les cofondateurs. Comme nous, on a moins ces problématiques, on s'inquiète moins de savoir si le hub, il est, il est gigantesque, parce que finalement, euh, même dans un endroit comme Budapest ou Chiang Mai, tu n'auras pas fait le tour de toutes les personnes que tu peux rencontrer. On va passer sur la question suivante qui nous vient de Thomas.
2: Salut, déjà, je suis très heureux de, de savoir que Nomade Digital est de retour. Et donc J'avais une petite question pour Paul. Euh, déjà je voulais savoir où il en était de son business Amazon FBA et euh, je voulais savoir s'il s'était déjà posé la question euh, de créer une formation sur euh, Amazon FBA ou sur le e-commerce en général et, euh, et pourquoi, et j'imagine que ça pourrait être intéressant pour, pour diversifier ses revenus et une autre petite question pour, pour Stan euh, je sais que tu as une certaine expertise sur Facebook Ads et je me demandais, euh, j'ai l'impression que tes canaux d'acquisition c'est principalement YouTube donc je me demandais pourquoi euh, tu faisais pas un peu de pub sur Facebook qui pourrait par exemple alimenter euh, une liste email euh, j'imagine que ça pourrait être intéressant pour toi et donc voilà, et, euh, et, et euh, Paul euh, raconte, -nous des, ra raconte nous des anecdotes euh, on a trop envie de savoir comment s'est passée ton année euh, avec le Covid, tout ça, tu dois avoir des trucs marrants à raconter. Allez, merci, à plus.
1: Donc Thomas, commencez par nous demander euh, où est-ce que tu en étais sur Amazon et FBA. On en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, au niveau de ce qui s'est passé sur l'année. Euh, grosso modo, je pense que ce que tu peux faire, c'est donner un peu aux gens un sens de, de, euh, de ton business et de, notamment, je pense qu'un élément qui est assez parlant, c'est combien de personnes tu as dans ton équipe ou tu vois un petit peu comment ça se passe au, au quotidien et où est-ce que tu en es en termes de... Euh en termes de la trajectoire, en termes de la maturité du business
0: Alors, On est une quarantaine. Euh, donc, euh, et après, ce qui, ce qui a beaucoup euh, évolué, c'est euh, globalement, là, actuellement, je suis plutôt impliqué sur la partie, euh, on va dire, euh, growth. Donc, où est-ce qu'on va trouver la, la croissance Mais toute la partie opérationnelle, 16 clients, euh, qui est un gros sujet pour nous. Euh, la partie donc, vois, opérationnelle, ça couvre la logistique, ça couvre euh, la gestion des listings, euh, rédiger manuel, peu importe, j'ai plus trop de je n'ai plus trop à m'en occuper du tout. Donc, j'ai une équipe, une équipe assez solide en place. Donc, je dirais que ça a été la plus grosse évolution sur les deux dernières années. C'est avoir maintenant une très bonne équipe qui est, qui est, qui est responsable de, de la, la majorité du business. Donc, ça a été là. La... Et bien sûr, du coup, comme j'en ai parlé, le, le Covid qui a été plutôt bon pour nous.
1: Ouais. Et donc, au niveau, au niveau de l'opérationnel, comment ça fonctionne Tu as une personne qui, est, qui, qui gère l'ensemble de l'opérationnel toi, tu gères une autre partie du business ou tu as une personne qui est un peu le general manager et qui fait un peu tout en termes d'organigramme, en dessous de toi, il y, y a qui sur le cran du dessous
0: En fait, en, en dessous de moi, il y, y a une personne qui est, un, qui est CFO du coup. Donc la partie okay. c est, c est finance, tu as une, partie qui, une personne qui est CEO, donc justement la partie opération. Euh, et ensuite, tu as une personne qui euh, est du service client, ce qui n'est pas commun d'avoir une personne en, en, en comité directeur qui, qui soit de, du service client, mais c'est est quelque chose qui, qui, est, qui nous est particulier. Et, euh, et ensuite, tu as une personne justement qui qui était en, un peu en opération, mais focus sur la partie US, euh, et qui va bouger justement dans, dans cette partie euh, nouveaux produits et growth. Et, et ensuite, tu as, as une personne qui, qui, euh, qui justement supervise euh, toute cette pipeline de, de nouveaux produits et de les faire avancer le, le plus efficacement possible. Euh, donc c'est ça les personnes que, que j'ai en dessous de moi.
1: Et donc quand tu parles de croissance, pour toi, la croissance, elle vient de où C'est de lancer des produits dans les milieux où tu es déjà implanté, sur les marques que tu as déjà ou est-ce que c'est de lancer de nouvelles marques
0: C'est un mix, en fait. Euh, je pense que c'est justement un mix d'expérimenter et euh, d'expérimenter de façon intelligente, hein, de placer des, des, des paris sur des, des choses qu'on pense gagnantes. Et ensuite, si c'est gagnant, euh, double down. Donc, si c'est gagnant, insister dessus. Euh, donc, il y a, a certaines catégories où on sait que ça fonctionne et du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est un peu exécuter. Euh, et d'autres catégories, on est un peu plus en mode exploration. Euh, donc, c'est un, un peu les deux combinés. Par contre, ce qui est clair, en fait, actuellement, dans, dans le business, c'est vu qu'on est déjà présent partout, dans tous les, toutes les marketplaces Amazon. Euh, et après, on a exploré un peu tout ce qui est retail, autre marketplace, mais en fait, c'est beaucoup d'efforts, par rapport à ce que, ce que ça peut apporter. Parce qu'Amazon, en fait, je crois que la stat, c'est qu'aux états unis Amazon a capturé quelque chose de 70% de la, de, la, de la croissance de, de l'e-commerce euh, annuellement, ce qui est totalement taré comme stat quand ils pensent. Donc, ils n'ont pas 70% des, 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 du market share, mais sur la growth qu'il y a eu, ils ont capturé 70%. Ce qui est totalement, totalement dingue. Euh, et du coup, c'est là où c'est plus intéressant pour nous de croître. C'est en fait, justement, continuer à, à chercher des, des, des catégories, des requêtes où, où les clients ne sont pas satisfaits et, et arriver avec le, le bon produit et la bonne marque.
1: Et du coup, c'est quoi le tempo sur ces lancements C'est combien de produits par an Combien de nouvelles catégories par an que tu vas tester
0: Du question du répond répondre. Produits par an, ce serait de l'ordre de... Et justement, on essaie d'accélérer beaucoup là-dessus. Je crois qu'on a dû faire une vingtaine de l'année dernière. Euh, sans compter les variations, sans compter les couleurs, les tailles. Je suis une vingtaine de produits différents. Mais justement, là où vraiment, si on veut, faire, euh, on veut, on veut avoir une grosse croissance, on devrait plutôt être sur du, -être du 100, 150 produits par, par, par an assez rapidement. Euh, donc, c'est une toute autre échelle, en fait. Euh, et c'est justement ça où j'ai pas été très bon, euh, c'est que je me suis plutôt concentré sur la partie opérationnelle et la partie justement 16 clients. Euh, et en fait, on a un peu surfé le fait que tout simplement Amazon s'agrossit. Euh, donc naturellement, tu te fais un peu porter par la vague. Ouais, on n'a pas été très haute, aussi agressif qu'on a dû l'être justement sur, euh, sur étendre euh, étendre no, notre catalogue. Ouais. Hmm.
1: Parce que d'un point de vue stratégique, si tu regardes un, un business Amazon FBA que tu veux le faire grossir, fondamentalement, si tu as un produit qui marche et qui tourne, il n'y a pas non plus un milliard de choses que tu peux faire pour scaler ce produit appartement. Il a déjà un bon listing, il a déjà des évaluations, il est déjà sur les mots-clés, etc. Finalement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire de plus pour booster ce produit. Il vaut mieux en lancer un autre pour euh,
0: prendre une autre en fait, position. Oui, non. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour le booster. Par contre, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour, pour le foyer. Okay. Euh, donc, ce n'est pas acquis. Donc, si tu es, si es en rupture, bah, rapidement, tu peux disparaître du truc Amazon. Es, ce n'est pas sûr que ça revienne. Si tu as une mauvaise production donc, on fait électronique, donc si tu as une mauvaise production et que le fournisseur de câble il l'a déconné, bon, bah, tu as demi-produit, euh, le câble, il casse au bout de deux semaines. Euh, ça peut totalement tanker un produit. Donc, il y a quand même une forme de vigilance euh, constante que tu n'as pas forcément, par exemple, dans les produits digitaux.
1: Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dis pas, ce c'est pas, pas ce canal-là. En fait, tu dis, si je veux grossir, il me faut plus de produits. Tu ne peux pas exactement dire, je vais doubler les ventes de mes produits effectivement,
0: existants. De façon générale, c'est effectivement c est, c est, c est plutôt dans cette logique-là.
1: Ouais. Ce qui peut être différent, parce que tu n'as pas à, finalement tant de levier que ça au niveau du trafic que tu peux activer. Ça peut être différent d'un autre business de type e-commerce. Tu te dis… Euh, ah, je vais tester les Facebook Ads, après je vais tester les influenceurs » où tu as, as beaucoup plus de leviers potentiels que tu peux tester. Ici, si tu es déjà placé sur Amazon, euh, tu ne vas probablement pas trouver un truc qui est beaucoup plus gros que Amazon pour driver du trafic sur Amazon, quoi, que le référencement Amazon.
0: Effectivement, oui, tout à fait. Euh,
1: du coup, l'autre question qu'avait Thomas pour toi, c'est « Est-ce que tu as déjà pensé à faire une formation sur Amazon FBA
0: ?» bah, J'en avais fait une, euh, en, du coup, c'était en 2016, très tôt. Euh, je l'avais arrêté pour plusieurs raisons. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais après, les raisons pour lesquelles je n'en ferai pas une maintenant, euh, je pense qu'au final, il n'y en a que deux qui sont vraiment importantes. Euh, la première, c'est que je n'ai pas, pas la conviction qu'une personne, euh, un individu actuellement, euh, a une chance raisonnable de réussir sur Amazon. Et, euh, et c'est à, à plein de niveaux, c'est d'un point de vue euh, financier. C'est-à-dire que je pense que si tu veux te donner une bonne chance, il faut investir peut-être 20 000 euros. C'est quand, euh, quand même un capital opérationnel, euh, compliance aussi compliance, euh, tu vends des produits physiques et c'est maintenant de façon générale Amazon est beaucoup plus stricte que ça donc euh, tu as plein de choses à, à t'assurer euh, donc ça c'est le premier aspect c'est que c'est tellement faisable hein, mais je ne serais pas convaincu que la qu'une ma majorité des gens serait en sans capacité c'est pas non plus ce que je recommanderais si tu veux, veux commencer sur des en ligne. je pense qu'il y a plein d'autres business models qui sont beaucoup plus, à, beaucoup plus abordables et le, le second aspect c'est que je pense que la différence par rapport à euh, par exemple tes formations autres, c'est justement qu'il y a un investissement pour les gens, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Toi, si tu veux faire du dropshipping ou de l'infoprenariat, au final, tu payes un hosting, je ne sais pas quoi, mais c'est négligeable, alors que là, encore une fois, si tu mets 20 000 euros, ça peut mettre en danger des gens. Et à l'époque, même en 2016, j'avais des messages où tu avais des gens qui clairement étaient prêts à hypothéquer leur maison, euh, pour tenter le truc, ils avaient une famille et tout. Et moi, c'est un truc qui m'a un peu me terrifié d'avoir un euh, une, une responsabilité partielle là-dedans. Euh, et donc, actuellement, en fait, l'un dans l'autre, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'actuellement, si tu commences, je ne recommanderais vraiment, vraiment pas euh, Amazon FBA, sauf si tu as une affinité particulière euh, pour les produits physiques et que tu as vraiment une conviction très forte et que tu as un peu les, les épaules solides par rapport à ça. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a un scénario où une personne a une expertise particulière sur un certain sujet, il a, il a des connexions particulières avec des fournisseurs, dans ce cas il décide de faire du Amazon ouais. FBA, où en fait cette personne va même avec ces avantages-là, pas avoir les épaules de concurrencer des gens comme toi qui n'ont pas forcément ces éléments-là, mais qui se disent, tiens c'est une nouvelle catégorie, je vais rentrer dedans. Est-ce que tu peux avoir un insight particulier extérieur à Amazon et rentrer sur la, la marketplace et, et ça avoir du sens ou pas
0: Je pense oui, notamment si as accès à une audience en fait. Donc si t'as mmh. si affilié, il y, a, il y a un truc où, où tu es très influent dans un, 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 un hobby un peu de niche, euh, okay. Donc je pense que c'est possible, mais, mais, mais c'est pas. Mais effectivement, maintenant tu vas sur Amazon, tu as après n'importe quelle requête, tu vas avoir des, des produits avec des milliers de reviews, des prix très compétitifs. Euh, c'est le, le, globalement le, le landscape, l'environnement est très très différent de, de quand j'ai commencé. Euh, et donc de ce point de vue-là, euh, effectivement, enfin, en fait, si, si tu vas, c'est que tu as, as un avantage précis en tête. Euh, et après encore une fois tu peux être très malin et je suis sûr qu'il y a encore plein de gens qui se sens et qui réussissent très bien euh, mais c'est pas le, le business model avec, avec lequel tu auras, le, auras le plus gros taux de succès globalement je pense et le dernier aspect aussi qui, qui est un peu le, effectivement il faut mettre l'argent initialement mais aussi ce que les gens ne comprennent pas non plus c'est que justement si ton business grossit euh, tu vas tu avoir vas encore moins d'argent parce que faut, du coup il faut réinvestir l'argent euh, et donc pareil pour une personne individuelle qui n'a pas de spécialement de euh, de, de capacité de se financer euh, c'est assez compliqué aussi quoi. Euh, et encore plus maintenant, plus maintenant dans cette période là où as des délais de production de 3 mois et que as ensuite euh, des, des bateaux qui prennent 2 mois euh, si as une usine qui au début te fait pas confiance et qui veut que tu payes tout au moment de la commande, bah tu payes tes 20 000 euros maintenant Ça, Amazon au bout de 5 mois on va dire que tu mets 3 pour les vendre donc tu récupères ta mise au, au bout de 8 mois quoi euh, ce qui, encore une fois, n'est pas tenable pour beaucoup de... Et tu récupères ta mise, et ensuite, donc tu récupères ta mise, on va dire, au mois 8, mais entre deux, il fallait que tu réinvestisses, euh, que tu refasses une production peut-être au mois 6. Quoi. Euh, donc, voilà, ouais, c'est pas très compliqué. Enfin ouais, euh... les, les, marges fon... les marges fonctionnent de façon très différente. Et, et je pense que beaucoup de gens n'apprécient pas ce, cette notion de cash flow, euh, qui est aussi très différente euh, à pas mal d'autres business en ligne.
1: Mentionné euh, l'idée d'un avantage particulier qui était une personne qui avait une audience, donc mettons que moi je suis euh, un influenceur sur YouTube et que j'ai beaucoup de gens qui me suivent pour mes vidéos sur la pêche et que je veux faire des cannes à pêche et des hameçons, etc. Est-ce que ça a du sens pour moi de les faire sur Amazon ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je les fasse sur mon propre site
0: Je pense que tu peux, tu peux faire les deux en fait. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'en fait, Amazon, si tu réussis bien dessus, ça devient un canal d'acquisition de trafic qui est imbattable, quoi. C'est à dire que si tu commences à ranker pour. Euh... Pour, je sais pas, uh, Amson Bio, je <rire> <'en> sais rien. <rire> uh, si tu fais qu'on ça pour Amson Bio, pas uh, bah, d'un coup, uh, même uh, comparativement à ton ce que bah, même si tu es un gros influenceur sur la pêche, uh, tu rangs que uh, Bio aux US, uh, tu as accès à une audience énorme quoi. Uh, donc, ça dépend aussi si tu penses que ton produit peut avoir justement cet appel là. Uh, et, et aussi, d'une certaine façon, ça coûte pas grand chose non plus de le faire uh, en plus sur Amazon. Uh, tu peux même ça peut même être avantageux d'envoyer Amazon pour ensuite euh, utiliser Amazon FBA euh, pour simplifier la vie. Euh, donc, globalement, oui, je pense que ça pour reste... Pour livrer depuis euh, ton
1: propre site. Euh,
0: c'est ça. Euh, généralement, c'est plus simple que trouver une FPL et, et ainsi de suite. Quoi. Euh, donc moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée dans ce cas-là, effectivement, de se lancer sur Amazon en même temps.
1: Et du coup, tout ce discours sur le fait que c'est trop dur de se lancer aujourd'hui, ça fait parfois un peu peur aux gens. Euh, et peut-être que du coup, Amazon FBA n'est pas le bon endroit pour se lancer. Euh, du coup, toi, est-ce que tu as, as des visions de si une personne se lance aujourd'hui euh, Sur quelle plateforme est-ce que tu, tu l'enverrais ou sur quel type de business model tu lui conseillerais de, de se pencher
0: Non, parce que justement, c'est une, une question que je me pose souvent, je me dis parce qu'en fait, je me, à Einstein, je me dis, putain, si, si j'ai été beaucoup plus agressif en 2015, 2016, 2017 sur Amazon, on pourrait, être, on pourrait faire cinq fois la taille qu'on fait maintenant, euh, parce que c'était quand même assez, euh, assez open bar, quoi. Euh, euh, et je vois pas actuellement, de, et, mais, mais il doit en avoir, mais je les vois pas, moi, de d'endroits de, en termes d'e-commerce qui soient aussi open bar parce que la, la pub ça, et Facebook Google c'est quand même cher toi c'est pas quelque chose c'est pas il n'y a, a pas un gap dans le marché monstrueux je pense euh, donc je vois pas exactement de justement de d'opportunités comparables actuellement
1: et en dehors de l'e-commerce euh,
0: même en dehors du commerce je pense que ça c'est moins beaucoup moins durci quand même enfin c'est peut-être mon sentiment avec Store que comparativement à l'e-commerce et encore une fois tu à pas la même complications en termes de, de financement, ainsi de suite. Euh, mais là, quelque chose qui soit vraiment... Euh, où en gros, il en fait, il y, y a une, une disproportion, je ne sais pas si c'est en français, mais euh, que ce soit disproportionné entre l'effort le, et le reward. Euh, comme je pense que les fpi était, par exemple, en 2015, euh, je n'en vois pas vraiment, non. Est-ce que toi, t'en vois de ton côté ou pas YouTube. YouTube, ok. Ouais,
1: YouTube, tu peux vraiment... Tu vois vraiment des gens... Encore aujourd'hui, hein, tu regardes... Moi, je suis un... Moi, je vis sur Social Blade, je regarde les trucs des gens. Tu vois vraiment des gens qui se sont lancés il y a un an et euh, qui ont des croissances de ouf sur YouTube. Il euh, y, y a vraiment un algorithme de distribution sur YouTube qui fait qu'avec euh, du bon contenu, etc., les, les gens décollent. Alors, après, la monétisation, ça va pas mal dépendre de leur domaine, etc. Tu, vois, tu peux avoir des gens qui décollent et qui n'ont pas la même monétisation. Mais je pense que YouTube, actuellement, en termes de création de contenu c'est assez gros. Après, <rire> Il y a pas mal de gens qui font des newsletters payantes, etc. Tu vois, c'est un truc un peu trendy, mais ça reste quand même difficile d'acquérir des utilisateurs pour ta newsletter.
0: C'est ça, c'est soit faut être. Enfin, généralement, il faut avoir une compétence, une jeune audience ou une forme ouais. de,
1: de leverage. Mais je pense que YouTube aujourd'hui, ça coûte pas extrêmement cher de démarrer. Voilà, le truc, c'est que YouTube, c'est assez binaire, quoi. C'est soit tu vas te planter et ça va rien donner, soit ça va donner un truc qui est disproportionné par rapport à ton nombre d'efforts et tu vas... tu vas avoir un truc qui est météorique. Mais finalement, c'est un pari avec... avec une bonne variance. Euh, et euh, je n'ai pas, pas l'impression que YouTube ça soit devenu vraiment plus dur depuis que moi j'ai commencé pour le coup euh, dans le domaine du marketing un petit peu parce que euh, quand moi j'ai commencé personne ne faisait des bonnes vidéos de marketing mais encore aujourd'hui il n'y a pas tant de personnes qui font des bonnes vidéos de marketing finalement c'est tu y, y réfléchi genre si demain je trouvais, euh, je trouvais une bonne personne qui veut des vidéos d'analyse moi je m'abonnerais tu vois et il euh, et y a plein de domaines comme ça où, euh, où je me dis euh, voilà, si, si je trouvais une bonne chaîne je m'abonnerais et je serais content voilà, C'est juste que je ne les trouve pas. Il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, même s'il y a beaucoup plus de, de gens potentiellement qui font du YouTube que quand moi, j'ai commencé, il y a aussi plus de gens qui, tu vois, qui regardent, etc., des vidéos de marketing sur YouTube. Par exemple, tu vas en prenant l'exemple du marketing, mais je vois, je vois par exemple des gens qui se lancent aujourd'hui dans des domaines comme la séduction, qui sont saturés depuis... Ça fait 10 ans qu'on dit que la séduction est saturée, etc. Et en fait, qui arrivent à se faire des, des places intéressantes sur YouTube beaucoup plus vite que ce qu'on arrivait à faire. À l'époque, on écrivait des articles de blog parce que ça prenait vachement longtemps sur un blog de te faire référencer et tout, faire des articles invités, des machins. Euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, pour peu que tu puisses euh, voilà, comprendre les systèmes de monétisation, donc euh, si tu fais du AdSense, il faut vraiment aller très très haut en termes de, de volume, de vues pour euh, pouvoir euh, gagner, mais sinon, euh, euh, pour les gens qui font des... Euh, tu vois, il y, y a pas mal de gens qui font des formations et finalement, avec euh, 10-15 000 abonnés, c'est good, et 10-15 000 abonnés, à mon avis... Euh, entre 6 et 12 mois, tu peux les avoir. Après, encore une fois, faut, tu penses que tu peux très bien passer 12 mois à faire des vidéos et avoir 500 abonnés à la fin. Donc, c'est pas une garantie, tu vois.
0: Après, je pense que c'est un peu la question, tu sais, de... Comment il s'appelle le, le mec qui, est, qui écrivait à Dilbot Qui, dit, qui parle d'un parle de en fait. Ou par exemple, c'était un, un dessinateur assez médiocre, un humoriste assez médiocre, mais tu mets les deux ensemble et au final, c'est un assez bon cartooniste, quoi. Euh, parmi les meilleurs. Et je pense ouais. qu'il y a un peu cet aspect-là aussi, c'est que... Du coup, il faut avoir du bon contenu, mais il faut aussi avoir un, un feeling pour le, la vidéo, l'audio, pour, la, ouais. pour la production en fait, euh, audio et vidéo. Et je pense que les, du coup l'intersection des deux, et même inter notre intersection, c'est aussi d'être accepté, d'être euh, devenir une personne publique aussi. Euh, donc tu mets ensemble ce qui fait qu'il y a moins de concurrence euh, que dans d'autres.
1: Euh... Ouais, c'est clair que, que euh, ouais, c est, c est, ça rebute plus de gens, ça demande plus de boulot, je pense qu'il y a plus de procrastination sur les gens qui le font, sur le côté que c'est créatif. Enfin, c'est pas donné de réussir, tu vois, mais il y a vraiment des trucs qui étaient cadeaux. Donc, par exemple, moi, depuis que j'ai commencé, je disais aux gens, ben bah voilà, euh, vous devriez faire des analyses vidéo, mais sur le foot, euh, ça marcherait, c'est sûr. Et l'autre jour, euh, je voulais faire une vidéo sur un sujet euh, lié au foot, et donc du coup, je cherchais sur YouTube des gens qui en avaient parlé, et je tombe sur une chaîne d'un mec qui s'appelle euh, Wilou, je crois, W-I-L-O-O, -O, je crois, et... Euh, et il a euh, des centaines de milliers d'abonnés en faisant des analyses marketing sur le foot tu vois. il analyse des matchs, les joueurs etc bon, c'était évident, tu vois, le truc il était cadeau mais il faut un gars qui s'y euh, connaît ultra en foot qui a une bonne culture euh, qui euh, sait écrire euh, qui euh, a envie de parler présenter etc, qui a une bonne énergie qui a la discipline de continuer à faire des vidéos parce que ça lui a pris probablement euh, voilà, au moins six mois de commencer à avoir de l'attraction euh, voilà, jamais... c'est rarissime d'avoir de l'attraction dans sa première vidéo ça arrive mais c'est rarissime euh, tu vois, il faut un peu cette combinaison de, de capacités. Euh, et voilà, et euh, une fois que la personne l'a eu, euh, euh, tu peux le faire, ça, tu peux le décliner. Il y a un gars qui, le, une chaîne de règlement qui fait des analyses sur le rap. Et là, le rap, ça fait beaucoup, beaucoup de vues en France. Donc, il euh, y en a pas mal qui font des analyses comme ça. Tu vois, et en fait, ça, tu le déclines dans quasiment n'importe quel domaine.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que je, ben, je pense à notamment au règlement, de toute façon, c'est que moi, moi, je regarde de temps en temps et je trouve ça assez moyen. Mais en fait, vu que, vu que la, la forme est excellente, il y a un côté satisfaisant en fait, ouais. qui fait que même si tu peux, do tu peux donner un peu des banalités et des trucs pas spécialement intéressants, euh, c'est pas si grave que ça en fait, tant que ça reste... Il euh... ah, y a un peu la notion de, de value-tainment qui est un peu là-dedans, donc oh, c est... C est... vu que c'est bien fait, ça passe quoi.
1: Ouais, simplement, c'est pas comme s'il avait 5 50... ans, enfin y a, tu vois, il n'y a, y a, a probablement pas plus de 10 chaînes qui font ces vidéos que lui fait, il n'y a pas plus de 10 concurrents en France qui font des vidéos sur le rap comme ça, avec ce niveau de valeur de production, avec cette régularité, avec cette connaissance durable, etc. Il n'y a pas non plus tant de personnes qui peuvent le faire. Et du coup, c'est pour ça que YouTube, je pense que... C'est compliqué pour YouTube de... moi, je me dis... J'aimerais bien lancer, tu vois, si je pouvais avoir genre... 10 chaînes YouTube gérées par différentes personnes, tu vas avoir un aspect un petit peu comme tu pourrais l'avoir dans le dropshipping et juste lancer des trucs. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut trouver la bonne intersection de talent sur les gens. Euh, ce qui fait que je pense que le, même si le gap il est visible tu peux pas immédiatement l'arbitrer donc par exemple si moi je vois des opportunités aujourd'hui dans tel ou tel domaine sur YouTube je peux pas immédiatement me dire tiens on va lancer un produit c'est un petit peu, un petit peu euh, différent ce qui fait que tu peux imaginer que les opportunités seront pas arbitragées aussi vite que dans d'autres domaines où c'est compliqué pour un YouTuber qui cartonne dans le domaine du marketing de se dire ok bah demain je vais faire une chaîne euh, sur la chasse et pêche parce que je pense qu'il y a personne qui fait des bonnes vidéos sur la chasse et pêche et j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient aux US et qui faisaient plein d'argent moi je vais le faire bah non t'as pas la personnalité t'as pas les connaissances ça suffit pas tu
0: vois moi ah, je suis
1: d'accord il euh, y avait une autre question de, de Mathieu qui, sur laquelle on peut traiter pourquoi est-ce que moi je ne fais pas de pub sur Facebook euh, donc j'en fais un petit peu c'est vrai que j'en fais pas énormément c'est pas mon, mon gros canal en fait moi mon, ma vision c'est toujours euh, cette idée du 80-20 et l'idée de dire que si tu as un truc qui marche, euh, continue à investir dedans tant que tu ne l'as pas maximisé. Euh, moi, aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai maximisé mon canal sur YouTube. En particulier, si les gens me suivent, euh, savent que mon volume de publication n'est pas énorme. Donc, du coup, pour, euh, pour faire des pubs sur Facebook, bah, il faut quand même les faire. Il faut, faut mettre du temps sur le côté créatif euh, des pubs, les écrire, les tourner, etc. Donc, ça, ça serait quelque chose qui prend euh, du, du, du temps créatif qui est aujourd'hui passé sur YouTube. Et comme je n'ai pas encore tout à fait... Euh, résolu cette pipeline créative pour pouvoir euh, produire autant de contenu que je veux à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. C'est pour ça que du coup, ce temps-là qui est limité, je préfère investir sur un canal qui est celui qui est le plus durable. Donc la différence entre pour moi faire une pub Facebook qui va falloir que je fasse tourner, qui va se périmer, versus faire une vidéo YouTube qui va durer pendant des années, forcément, je gravite sur la vidéo YouTube qui est en fait une espèce de rente en termes de trafic. Parce que moi, aujourd'hui, mes vidéos YouTube qui sont sorties en 2016-2017, elles font toujours des vues tous les jours. Donc, je préfère augmenter mon catalogue de vidéos plutôt que faire de la pub sur Facebook. Évidemment, d'un point de vue purement euh, marketing, calculation, si les ressources n'étaient pas limitées, euh, je voudrais être partout. Enfin, d'un point de vue marketing, je pourrais être sur TikTok et je pense que je pourrais faire des trucs bien sur TikTok. C'est juste qu'au euh, regard d'une ressource limitée qui est mon temps, euh, je l'oriente plus vers YouTube. Même si on fait un peu de pub sur Facebook, on en fait très peu euh, aujourd'hui. J'aimerais en faire plus si j'avais plus de temps. Euh, voilà, le, la, la, la réponse étant toi comme tu disais si j'avais été plus agressif sur Amazon euh, il y a quelques années moi je me dis si j'avais plus agressif niveau recrutement euh, sur les dernières années euh, peut-être que ce problème il aurait été résolu plus vite aujourd'hui je suis encore en train de travailler sur la résolution de ce problème en recrutant les bonnes personnes en les formant etc mais c'est pareil c'est pas trivial quoi je peux pas demain me dire bah tiens je vais recruter quatre personnes pour écrire euh, ou peut-être que je pourrais mais que en tout cas je ne sais pas aujourd'hui comment le faire et surtout comment les former suffisamment rapidement Finalement, Mathieu nous demandait que tu nous racontes des anecdotes. Donc évidemment, ça les anecdotes, on y arrive à la fin. Et là-dessus, on a plusieurs questions de Victor, qui nous en a fait une en audio, qu'on va écouter maintenant.
0: Salut Paul et Stan. Alors j'ai une question assez simple, c'est euh, qu'est-ce que vous kiffez faire le plus comme tâche dans votre business, genre tous les jours ou une fois par semaine, et qu'est-ce que vous détestez le plus
1: Donc Paul, qu'est-ce que tu kiffes faire le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton business
0: bah en fait, je pense qu'on on a, on a un peu le même raisonnement. On a des, on a des choix différents. Parce que toi, de, ce que, de ce que je sais, ce que tu mets au-dessus de tout, c'est l'écriture. Donc, c'est ce que tu au -dessus, au -dessus de tout, ce que aimes le plus, mais c'est aussi ce que tu considères comme étant le plus, euh, la forme la plus pure de travail. Euh, et moi, moi étrangement, c'est l'opérationnel, en fait. Euh, donc, c'est ce que j'aime le plus et c'est aussi ce que je considère être du vrai travail, toi, du, du vrai dans, du, du, euh, où tu, tu mets les mains dans le cambouis. Quoi. Et donc, moi, c'est ce que je préfère le plus à opérationnel. Ce qui n'est pas excellent dans le sens où. Euh, Justement, tu as envie de t'en dégager parce qu'il euh, y a plein de personnes qui peuvent bien le faire à ta place. Euh, et donc, c'est plus sur le high level que tu, devrais te, que tu dois te construire. Euh, même si je pense que, en fait, notamment pour en e-commerce, il faut quand même que tu aimes l'opérationnel et que tu sois un minimum doux là-dedans. Euh, sinon, ça va, être, ça va être compliqué. Et donc, moi, c'est ça. Moi, j'aime l'opérationnel, j'aime la logistique, euh, donc des choses que la plupart des gens... Euh, Furé à tout prix. Euh, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Avoir les produits qui soient physiques, ainsi de suite, c'est quelque chose qui me plaît. Et justement, ce qui me fait un peu, euh, un peu plus chier, c'est toute la partie un peu plus mouchée, un peu plus, mushy, un peu plus euh, soft. Donc, la, la vision, ainsi de suite, euh, ça m'intéresse moins. Euh, donc, donc, de ce point de vue-là, je pense que je diffère de, de la plupart des, des entrepreneurs.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu détestes vraiment
0: Qu'est-ce que je déteste euh, Je pense virer les gens, c'est toujours très compliqué. Donc ça c'est un truc toujours qui, euh... j'ai dû le faire et, euh... et... et ça, peut, ça peut être très compliqué, donc ça c'est vraiment un truc que, que je détesterais par-dessus tout. Euh... Et ensuite ce que je déteste, euh... <rire> les meetings inutiles, je pense que c'est un truc aussi que je, je ressens de façon très forte. Euh...
1: Et tu te retrouves souvent dans des meetings inutiles
0: Non parce que je sens que je déteste donc euh, ouais. je les évite, on est assez efficace là-dessus.
1: Moi le, la, la partie qui m'intéresse le plus et qui me fait le plus kiffer, c'était vraiment l'écriture. Euh, au point que, c'est pas, tu vois, la création de contenu, au point que dans ma tête, dans ma valeur, tu vois, de hiérarchie mentale, de, du travail le plus, euh, le plus saint, tu vois, quand j'ai l'impression de communier avec, euh, avec le Saint-Esprit euh, du business en ligne, c'est vraiment quand j'écris, tu vois. Et quand j'enregistre, j'ai l'impression que je fais un peu un truc nécessaire, mais pas aussi euh, important, aussi sacré, tu vois. Mais en partie, clairement, parce que la raison pour laquelle... Euh, tu vois, une vidéo est bien, c'est pas parce que mon enregistrement est génial, c'est parce que le script est bien. Tu vois, si le script est pas bien, la vidéo sera pas bien. Donc, c'est pour ça que l'enregistrement, c'est un peu une formalité où je, où je présente un truc. mais Dans ma tête, il a déjà été acté. Donc, euh, pour moi, l'écriture, c'est le truc que je kiffe le plus, globalement. Après, moi, pour le coup, j'aime bien ces trucs de, euh, euh, que toi, t'aimes pas, je pense, mais de vision, de stratégie, de branding, de dire « Ok, on va faire quoi comme stratégie pour promouvoir tel ou tel produit ?»« euh, Je te fais un petit schéma, vas-y, on va avoir une landing page, ça va aller là, partir là, on aura 7 on aura emails, tac, tac, tac. » Moi, j'aime bien ce, ce genre de trucs, euh, mais finalement, tu y passes relativement peu de temps parce que en fait, euh, en deux heures, tu as fait le plan d'un truc que tu vas exécuter en, en trois mois. Donc, euh, euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, là où je, où je souffre le plus aujourd'hui, je pas que c'est ce que je déteste nécessairement le plus, parce que je pense que ce que je déteste le plus, c'est comme toi c'est les, les appels et les, et les meetings inutiles hein, dans lesquels je me retrouve très rarement aujourd'hui parce que je dis non à quasiment tout euh, et parce qu'en interne, j'ai créé une culture où euh, en gros, on s'appelle que si vraiment, c'est nécessaire. Mais, euh, mais là où je souffre le plus, moi, c'est sur le, le management des gens aujourd'hui. Euh, un peu comme toi, tu disais par rapport au fait que tu t'es concentré beaucoup sur l'opérationnel euh, pendant longtemps parce que c'est ça qui te faisait avancer. Euh, moi, c'était l'écriture qui me faisait avancer. J'ai jamais vraiment euh, cherché à, à construire ces, ces compétences de management et après, je sais que beaucoup de gens euh, voilà, je, que, que je les ai eu, je les, je les ai appris sur le tard. Quoi. Il a fallu que je les apprenne un petit peu à la dure. Et là où j'avais déjà une grande aisance dans certains tâches marketing que je faisais dans un autre domaine de mon business, il fallait que je reparte de zéro. En gros, quasiment euh, en 2018, donc c'était il y a environ trois ans que j'ai vraiment commencé à me pencher sur cette question, ce qui fait que aujourd'hui, euh, je suis pas entièrement débutant mais je suis pas non plus j'ai pas non plus énormément de recul là-dessus surtout qu'au départ dans les premières années j'avais deux personnes trois personnes et maintenant il y a dix personnes qui dépendent de moi directement donc je pense qu'ici il y a eu des erreurs qui ont été faites de ma part en termes de structure on est un peu trop flat et il y a trop de gens qui dépendent directement de moi et donc du coup je souffre à, à essayer de, de rebondir sur les euh, bah, sur les dix projets différents que dix personnes gèrent et sur lesquels les dix attendent une certaine supervision de ma part alors que moi, en fait, ce truc que j'ai envie de faire, c'est que tout le monde me laisse tranquille et faire une vidéo pendant trois jours. Tu vois. Donc, il y a un peu une tension entre ces deux aspects-là. Et comme, en plus, c'est des projets créatifs que je manage, je ne peux pas leur dire juste, ben bah, voilà, une procédure et fais-le. C'est, ben bah, tiens, j'ai fait un, fait, euh, un script, j'ai fait une page, euh, c'est quoi, tes retours, ton avis. Évidemment, mon retour et mon avis apportent de la valeur. Donc, c'est là où moi, aujourd'hui, je, je souffre le plus. tu ne pas que c'est un truc que je déteste, parce que c'est plutôt un truc que je n'aime pas dans la mesure où je suis nul. C'est quand tu es nul dans un truc un peu vénère, tu te dis merde, tu vois, je suis nul au ping pong, j'ai plus envie de jouer, t'es un peu de mauvais joueur. Mais quand tu deviens fort en ping pong, tu le kiffes un peu, tu vois. Dans les moments où j'ai l'impression de bien manager les gens et d'être, de faire bien mon job, d'être un bon leader, ben je kiffe, je suis content, tu vois, je me dis putain, grâce à moi, tout le monde est efficace, etc. Et les moments où j'ai l'impression que euh, que je fais de la merde et que je mets pas les bonnes deadlines et que euh, le truc n'est pas assez carré, et cadré, parce que j'ai pas pensé à tout pour tout le monde, il y a trop d'éléments qui se dispersent, etc. C'est là où je me dis ah euh, ça m'emmerde, parce que j'ai l'impression d'avoir planté quelque chose. Euh, et je pense que pour nous, c'est vraiment... Il faut que moi, j'ai un, un une personne qui soit mon contrepoint d'un point de vue opérationnel, euh, ce qu'on est en train de mettre en place actuellement aujourd'hui. Où les gens se reposaient trop de moi sur des trucs opérationnels où en fait, euh, je ne suis pas bon. Tu vois? Je suis pas bon sur les dates. Alors tu me demandes dans, dans quelle date je pars en vacances. Je ne me souviens jamais tu vois, de, si c'est en juin ou si c'est en août. Donc, du coup, quand les gens me demandent c'est quand le lancement de machin, etc., j'ai pas de bonnes notions sur les dates. Donc, j'ai des, des lacunes, on va dire. J'ai des lacunes, j'ai des, des faiblesses euh, en termes de tempérament, je pense, sur ces éléments-là. Et il faut que je mette en place une personne pour me contrebalancer sur le côté plus opérationnel.
0: Je pense, effectivement, c'est la, la, la qualité de l'équipe et l'organisation et, et le, le, le nombre de, de direct reports que tu as. Je pense que je joue aussi énormément sur, sur le fait que le management soit agréable ou pas. Quoi.
1: Ouais. Et moi, j'en ai trop. Et, euh, et je pense que là, c'est aussi, un, aussi un, des, euh, un des avantages cachés de, de ces business qui sont basés sur toi, en fait. C'est-à-dire que, euh, comme le business, il est basé sur moi, et, euh, bah, tout le monde a envie de, de me parler. Et tout le monde a besoin de me parler. Et moi, je me dis il bah, faut que je parle à tout le monde pour m'assurer que le, la qualité, elle, soit contrôlée à tous les niveaux.
0: Et tu as la euh, personne de en fait, référence euh... pour quasiment tous, alors que moi, ouais. qu il y a plein d'aspects, je ne suis pas du tout la personne de référence. Ouais. Donc, on ne vient pas me voir.
1: Voilà. Donc, donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Bah, enfin, essentiellement, ça, c'est un problème qui se pose uniquement... Depuis euh, le mois de septembre de l'année dernière, donc ça fait environ 6-8 euh, environ mois que le problème se pose vraiment, euh, qui équivaut à un endroit, au moment où j'ai recruté euh, plus de monde. En gros, on est passé d'un point où on, il y avait relativement, on était 5, je pouvais le gérer très facilement, à un point où en gros, on était 10, euh, il y avait beaucoup plus de dépendance. Ce qui fait qu'en fait, le, le process qu'on avait précédemment, euh, qui fonctionnait, ne fonctionnait plus à, ce, à cet autre niveau d'échelle et que du coup on, était en, on a été en train de l'adapter et dans la transition entre les deux c'est là où ça a été euh, bon, était des tâches qui étaient un peu plus, euh, plus challengeant pour moi et, euh, et surtout j'avais toujours l'impression que ces tâches là qu'il fallait faire et qui étaient importantes risquaient d'empiéter de, sur le travail que j'avais envie de faire euh, d'un point de vue créatif
0: mais ça je pense que c'est un peu pour revenir à la question je pense que ce qui est intéressant c'est effectivement qu -ce qu'est-ce qu que tu places comme valeur comme étant le travail euh, pur parce que moi, moi justement l'écriture moi c'est un un travail un peu en dessous parce que ça, ça, ça produit rien de concret. Toi. Mmh, donc, ouais. je pense qu'on a tous forcément derrière une sorte de raisonnement et une sorte de, ouais, de, de logique euh, qui qui s'est créé par rapport à ça. Et je
1: pense que c'est aussi une mauvaise habitude que tu prends en fait parce que ce qui t'a fait réussir au départ ou tu certains talents ne veut pas dire que c'est ce qui va te faire réussir plus tard. Donc, il y a un argument qui est de dire aujourd'hui le fait que je tienne à écrire autant de choses euh, est un désavantage pour marketing manière en fait et que si j'avais lâché la barre sur l'écriture, on pourrait... Euh, lancer beaucoup plus de trucs, lancer beaucoup plus de produits, lancer beaucoup plus de business, etc. Et on pourrait en fait, moi je pourrais être le CEO et recruter des gens, et tirer les ficelles derrière les coulisses, et on pourrait grossir beaucoup plus vite. Il y a un argument de dire qu'en fait, ce qui t'a fait arriver là où tu es aujourd'hui, euh, devient le boulet qui t'empêche d'arriver là où tu dois être demain, parce que les compétences nécessaires changent, mais toi tu as ton échelle de valeur, tu as du mal à mettre à jour. Victor avait, avait du coup d'autres questions <rire> qu'il nous avait envoyées par texte, euh, notamment est-ce qu'il y a d'autres communautés en ligne qui sont aussi quali que le DC donc euh, le Dynamite Circle qui est euh, la communauté qui est liée à un pays qui s'appelle le Tropical MBA qui organise des conférences notamment le DCB qui est à Bangkok euh, et moi ma réponse c'est euh, je ne sais pas euh, je continue à bien aimer leur forum et à trouver des trucs intéressants
0: ma réponse rapide c'est non j'en vois pas comme ça et pourtant je, je trouve pas que le DC soit spécialement cali, mais je pense que c'est un peu... Euh... Il faut que se crée un peu ce, son, son mini network personnel, je pense. Dans le DC ou ailleurs, je pense que le DC, c'est un bon entry point, mais le DC en tant qu'entité, je trouve ça pas incroyable non plus. Euh, c'est juste que du coup, ça, forcément, ça rassemble des gens qui ont des choses en commun. Donc, c'est un bon entry point. Mais, euh... Et après, on, on en termes d'autres communautés, il n'y a rien qui me vient en tête comme ça qui soit, qu soit évident. Généralement, il y a des communautés qui sont, mais qui sont spécifiques à, une, à un type de business. Quoi. Donc, par exemple, Amazon TA, euh, mais c'est plus spécifique. Quoi.
1: Euh, donc, la réponse ici, c'est que finalement, ces communautés-là sont plus euh, le point d'entrée où tu vas rencontrer des gens, notamment dans leurs événements. Et après, tu vas essayer de te créer ton propre réseau euh, sur la base des gens que tu as rencontrés euh, dans cette communauté, dans ces événements.
0: Mais si je pense qu'il honnêtement, je pense qu'il y, y a un truc à faire euh, en, en termes de. Je pense qu'il y a de la place justement pour une autre grosse communauté un peu, un peu sur une modèle le DC. C'est un gros travail, hein. enfin, il y aurait beaucoup à faire, mais je pense que ça ne me tendrait pas qu'il y en ait une qui est close euh, dans les années qui viennent. Ouais.
1: Et finalement, Victor avait une troisième question qu'il avait envoyée aussi en format texte. Euh, le business de Paul est-il arrivé aux 9 chiffres Combien d'employés slash freelance
0: donc Non, euh, pas, pas aux neuf chiffres malheureusement, j'aimerais bien, mais on n'est pas, pas encore là. Et euh, donc, euh, oui, combien d'employés freelance on a, on a 40 personnes environ full-time actuellement.
1: Les questions euh, suivantes ont été envoyées au format texte, on va les traiter assez rapidement pour les enchaîner, Ils viennent de quelqu'un qui s'appelle Rubik Production. Euh, je n'ai pas noté le nom exactement de la personne, j'ai juste noté le libellé de son email, donc ça sera Rubik qui nous a envoyé cette question. Question numéro 1, selon vous, niveau business, quelles sont les opportunités de demain sur lesquelles il serait intéressant de se euh, lancer Moi, j'ai évoqué euh, ma réponse qui est à YouTube, évidemment, avec le biais que c'est ce que j'étudie le plus et c'est ce, ce que je vois le plus. Euh, L'autre point sur lequel je vois des trucs intéressants, tout ce qui est crypto et NFT. Euh, tu peux penser que c'est du bullshit, mais si tu regardes en ce, moment ce qui est en train de se passer et, et l'argent que les gens se font en vendant des NFT à mon avis, des trucs intéressants. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, faire des chaînes YouTube de référence sur la crypto, etc. En France, il y en a un qui, qui existe et qui est assez gros, mais je pense qu'il y a pas mal d'opportunités et de trucs à faire Ou forcément des plateformes, vendre des trucs, connecter les créateurs, faire du marketing pour les business de crypto. Je pense qu'il y a des éléments pas inintéressants à garder. Mais après, finalement, là, tu te retrouves juste à lister les, les domaines émergents de, de la tech. Donc, c'est des conseils assez génériques. Est-ce que toi, il y, a des, il y a des idées particulières sur les opportunités de demain qui te viennent en tête
0: Un peu ce dont on a parlé, je pense, si tu as un peu de moyens, justement, si tu as une grosse conviction sur un produit en particulier, donc euh, faire une modification sur un produit en particulier où tu penses que tu crées quelque chose de supérieur. Euh, je pense ensuite, tu as quand même pas le canaux différent par lequel tu peux essayer de le pousser. Euh, mais du coup, c'est un, un, un étape de plus que ce qui se faisait au début en FBA ou ce qui se fait par exemple maintenant en termes de dropshipping. C'est qu'il faut, euh, faut investir dans ce produit initial et avoir quelque chose un peu de, de neuf à, à proposer.
1: Deuxième question, toujours du bien auditeur. si la Chine se lance dans une phase d'expansion territoriale, où voudriez-vous déménager Continueriez-vous vos business actuels
0: Je pense qu'on a un peu déjà répondu, c'est que je pense que la Thaïlande, ne sera pas une grosse priorité pour la Chine. Euh, et après, après bon, ça, ça, déjà on parle du principe que son, son sein est plausible, ce qui je pense n'est pas le cas. Je ne vois pas la Chine, euh, à part si tu es à Taïwan, là ça peut être un peu tendu euh, pour, la, pour les décennies qui viennent, mais euh, et Hong Kong d'une certaine façon aussi. Et si tu es, si es aussi sur une, dans une, une île random de, de la mer de Chine, ça peut être la merde, mais il n'y a pas beaucoup de gens sur, sur ces bouts de cailloux. C'est peut il a pas des ça gros, gros hubs de nomades digitales Je pense que c'est une vraie Japon. préoccupation sur long terme. Moi, c'est un truc j'ai pensé parce que j'adore Taïwan. Ouais. Effectivement, ça peut être à plein de niveaux, même pour faire du business. Euh, je sais que c'était un visa, euh, quand j'ai un visa de Taïwan, euh, ils passent 5 minutes à le regarder juste pour mettre un coup de pression. Quoi. Euh, donc ça, c'est un, un problème, euh, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de vrai risque de phase de d'expansion de territoriale. Par contre, effectivement, que les relations internationales se détériorent, c'est possible et ça a plein d'implications. Euh, mais pas aussi euh, drastique euh, qu'avoir l'armée chinoise qui se pointe euh, chez toi. Euh, et après, continuez vos business actuels. Tu sais, c'est toujours une question de degré, en fait. Comme on a parlé avant, si d'un coup, c'est l'apocalypse, ta priorité, ça vient plus forcément de ton prochain trimestre, de faire croître tes ventes. Donc, s'il y a une guerre mondiale, effectivement, je reconsidérerai mes plans en termes de business.
1: Tu feras de la vente d'armes et du marché noir. Tu vendras des jambons à tes voisins.
0: Après, par contre, je pense qu'il y a effectivement un côté, euh, un, côté un peu à, 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 à l'inin, à, à se pencher sur ce qui... Il euh, n'y a pas de doute que la Chine va, va continuer à être en croissance. Et bon, y a, y a, ils ont des petits problèmes démographiques, mais globalement, ça va quand même être euh, une montée en puissance. Et donc, de ce point de vue-là, si par exemple, tu es, euh, euh, es, es français, tu parles anglais, et en plus, tu passes un ou deux ans et tu comprends la culture chinoise et tu parles chinois. Tu auras toujours un boulot, quoi. Euh, c'est, pour moi, c'est l'équivalent d'apprendre à coder. C'est ce genre le truc où tu auras toujours un peu un, un, un palais de sécurité et tu auras plein d'opportunités que tu n'aurais pas autrement, quoi. Donc, actuellement, si tu dois, si le code, c'est pas ton truc et que, et que tu as un ou deux ans de ta vie à, à, à sacrifier, entre guillemets, et je pense pas que c'est un sacrifice parce que ça peut être un, un gros kiff. Euh, Trouve-toi un boulot en Chine, apprends chinois, euh, intéresse-toi à l'e-commerce, au manufacturing, ainsi de suite. Et ça, ça sera, ce sera un tremplin énorme ensuite. Quoi.
1: Ça répond aussi à la question de tout à l'heure sur euh, les opportunités de demain. Troisième question. En cas de crash économique, dollar, gold ou crypto
0: euh, Il a oublié un peu cash là-dedans. Euh, mais comme j'ai dit, je pense que l'inflation arrive. donc. Euh, bah, c'est le dollar. Euh, c'est vrai. Est-ce que, bah, est -ce que tu parles du principe que c'est le dollar qui va tenir euh, euh, Je sais pas. Euh, mais qu'est-ce euh, que crash économique... Euh, bah, je pense que de ce point de vue-là, on va je vais faire un peu la réponse bateau euh, qui, est, qui est un peu chiante, mais un peu justement la compétence. Euh, Est-ce que tu as une capacité à générer de revenus par ta compétence Pour moi, c'est le plus gros fil de sécurité. Ensuite, en euh, mettre en met dollars gold crypto, si on savait, on serait bien content. Euh, mais je n'ai pas d'opinion très forte au sujet.
2: Mm.
1: Plus probablement, je suis pas convaincu qu'on va pouvoir euh, prédire le crash économique. Quoi. Après ce qui s'est passé euh, en mars 2020
0: et euh... ça, si sont dit, il euh, y aura une récession mondiale de 10 et ça, il y aurait une récession mondiale de 10 et que le, le stock market n'aura jamais été aussi haut, hein. tu te dis c'est ouais, Donc euh... effectivement, je pense que je pense que en fait, ça, le, ma réponse est un peu, qui est un peu bidon, c'est plus dans le sens où je pense que c'est un peu une perte de temps d'essayer de, de deviner ce qui va se passer au niveau macro. Euh, et en fait nous se concentrer sur toi ce que tu peux faire euh, aujourd'hui, demain, ainsi de suite euh, et ça peut être intéressant intellectuellement mais d'un point de vue pratique je pense que c'est une perte de temps quoi.
1: ouais je suis assez d'accord euh, c'est trop facile en fait de se convaincre avec une bonne histoire euh, et finalement t'as aucun moyen de la vérifier avant qu'il soit trop tard quatrième question pensez-vous lancer un fonds d'investissement spécialisé dans l'activité digitale
0: ah, tu m'en avais parlé ça me semble Stan
1: ouais ouais ça fait, ça fait probablement quelques années que moi j'en pars euh, donc, donc la réponse c'est que euh, c'est un peu c'est un peu un, un, un kiff euh, c'est un peu un truc tout le monde enfin, en tout cas moi j'ai toujours envie de me dire là, ouais non mais je suis un investisseur j'attribue du capital c'est un peu le next step euh, de ton développement donc gros premier step tu fais tout toi-même deuxième step tu as une équipe troisième step tu déploies du capital euh, donc c'est un truc qui, qui, que je trouve intéressant notamment dans, dans un cas comme moi parce que moi je pense que j'ai un avantage assez intéressant là-dedans en termes de positionnement c'est que euh, je suis assez connu, donc je peux avoir pas mal de deal flow des gens qui viennent vers moi. Je peux écouter des gens pour gérer les, les projets, etc. qu'on fait. Et, euh, et le business de formation qu'on a et, et génère pas mal de trésorerie. Et j'avais besoin de lever plus de trésorerie, j'ai aussi beaucoup de réseau via le business que je fais là-dessus. Par contre, ce que je n'ai pas, c'est euh, la compétence managériale qui est nécessaire pour gérer énormément de projets. Parce qu'aujourd'hui, un bottleneck pour moi, je ne peux pas me dire « ok, je vais écouter quatre personnes pour euh, gérer tout ça ». Et l'autre point, c'est la compétence d'investissement tout simplement. Euh, que j'ai pas et je pense que c'est euh, voilà, naïf de se dire que c'est un truc qui est trivial moi c'est un truc qui m'intéresse mais aujourd'hui je le vois pas comme étant un projet de, de première priorité, de premier ordre pour moi euh, mais c'est pas fat... c'est toujours un truc que je me dis dans le futur c'est probablement ça que je vais essayer de faire quoi. Euh, donc dans le futur dans, 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 dans 3 ans, 5 ans, 10 ans je pense qu'à un certain point j'y arriverai
0: moi non ça m'intéresse pas spécialement si le seul aspect qui pourrait m'intéresser c'est en gros d'investir de, sur des gens qui sont auxquels je peux apporter quelque chose et qui sont très prometteurs mais donc ce serait plus sur un aspect euh, intérêt personnel que vraiment euh, un fonds d'investissement et je pense que la partie fonds d'investissement aussi c'est normalement euh, on parle du principe que c'est quand même principalement de l'investissement externe euh, et donc forcément investissement externe euh, bah, t as, t as, t as aussi des pressions euh, de la part des investisseurs tu dois offrir un rendement bah, c'est plein d'obligations aussi qui viennent se, se rajouter euh, donc pour ces raisons là moi c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça
1: la question suivante euh, nous vient de Reda.
4: Salut Stan, salut Paul. Je suis Reda, euh, je suis nomade depuis quasiment trois ans. Euh, je vis aujourd'hui à Ho Chi Minh. J'ai vécu à Chiang Mai pendant euh, un an. J'ai par ailleurs eu l'occasion de rencontrer euh, Paul très rapidement chez le coiffeur. Malheureusement, il repartait euh, en France pour fêter Noël juste après. Donc euh, ça a été très bref. Et euh, j'ai des amis en commun avec Paul. Et je sais qu'il a clairement explosé son business, Amazon. Et euh, ma question d'aujourd'hui, c'était euh, Paul ou euh, Stan aussi. Euh, Est-ce que vous avez euh, des éléments à nous recommander Quelque chose qui fait que vous êtes passé euh, à un niveau tout à fait correct, euh, d'un niveau tout à fait correct, à un niveau exceptionnel euh, pour un nomade entrepreneur Est-ce que vous avez un programme de muscu <rire> Euh, un livre, un ebook, quelque chose à recommander. Je sais qu'en général c'est pas aussi simple que cela, mais euh, bon, si vous avez euh, le, le, le 20% d'éléments qui vous ont donné 80% des résultats que vous avez actuellement, voilà, ça serait cool d'essayer de nous guider. Merci beaucoup et euh, je suis super impatient d'écouter le nouveau podcast. Euh, donc Paul, est-ce
1: qu'il y a un ebook <rire> que tu as lu euh, qui t'a fait passer euh, au next level?
0: Non, il n'y a pas dit par contre, ça par rapport au, au, au coiffeur, ce qui est fort, c'est qu'il m'a reconnu, euh, parce que du coup, je ne voulais pas parler et donc il m'a reconnu au visage, et je ne sais pas où il a vraiment vu mon visage et comment il a pu être convaincu que c'était moi. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois d'être reconnu, euh, mais, mais c est, c est les trois autres fois où ça m'est arrivé, c'était à la voix, ce qui est assez intéressant. Ouais. Euh, mais du coup, je euh, ouais, chapeau à lui, je ne sais pas comment il a fait pour me, pour me chez, reconnaître chez le coiffeur. Euh, mais du coup, il n'y a pas d'e-book, je pense qu'il qu s'attendait un peu à, ce, à cette réponse-là, ouais. Je pense qu'il y a deux, je pense, facteurs euh, principaux euh, et qui, vont, qui sont un peu, du coup, à l'opposé, justement, de ce que vend beaucoup le nomadisme digital. Euh, c'est déjà un, un, un gros focus, c'est-à-dire que, je pense, que pour nous deux, ce qui tourne le plus dans notre tête, quand même, c'est le business. Euh, ça tourne non-stop, quoi. C'est est incessant, ce qui n'est peut-être pas, pas forcément le plus sain, mais je pense que c'est un peu nécessaire. Donc, je pensais que ce soit nécessaire de travailler 80 heures par semaine. Par contre, je pense que c'est un peu nécessaire que ça travaille intellectuellement constamment. Et le, 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 la seconde, c'est justement, de, qui, est, qui est un peu liée, mais qui est sur un, un côté un peu plus, euh, plus euh, comment dire, c'est qu'en en fait, accepter la responsabilité du business, c'est un peu, euh, embrace it, un peu, euh, euh, je pense que justement, nos badges themselves vendent, vendent beaucoup l'optionnalité. Euh, et on en parlera d'ailleurs, je pense, dans l'épisode d'après, un peu cette question-là de responsabilité versus optionnalité. Et justement, d'accepter bah, que le business aura plein de contraintes, et d'accepter ces contraintes, et, et de s'engager pleinement. Euh, plutôt qu'essayer toujours un, de, 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 un peu de repousser le business pour qu'il n'occupe pas une place trop, trop large. Ce que je pense sont beaucoup de modes digitaux. Euh, je dirais que c'est peut-être les deux aspects les, les plus importants.
1: Ouais. Moi, je dirais que finalement, pour moi, ça revient à ce que je racontais tout à l'heure sur YouTube, mais c'est que pour moi, YouTube a clairement eu un, un impact énorme pour passer d'un point où, euh, où euh, je gagnais ma vie à un point où, où ça avait fait x100 par rapport à là où on était précédemment. Et donc, du coup, moi, bah, ma, ce que j'en retire moi, comme leçon là-dessus, c'est deux choses. D'abord, que euh, essentiellement, tu veux trouver un truc qui marche. Donc, tu ne le trouves pas toujours du premier coup. Parfois, tu as une idée d'un truc, tu te dis « ça va marcher », tu le testes et finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Mais le jour où tu trouves un truc qui marche, il faut le, le bourriner et t'acharner dessus jusqu'à jusqu y aller jusqu'au bout. Euh, donc ça, c'est un argument contre la diversification.
0: Bah D'ailleurs, je suis d'accord. Et notamment quand je vois des vidéos YouTube où les personnes te présentent leurs 8 hey, revenus streams, c'est à chaque fois je me dis leurs, Ouais, leurs débile, 19 sources de revenus. Il y a côté peut-être pour l'ego qui est kiffant, toi mais, euh, mais effectivement, au début, tu n'as pas besoin de diversifier, il faut bourriner. Dès que as un de distribution qui fonctionne, euh, tu y vas comme si ta vie en dépendait. Quoi. Euh, je suis d'accord là-dessus.
1: Et, et le deuxième point qui est lié à ça, c'est simplement la compétence, je pense. Une grande partie de ce qui fait que tu vas décoller sur YouTube, c'est que tu fais des bonnes vidéos. Et faire des bonnes vidéos, ce n'est pas donner à tout le monde parce qu'il faut. Il faut euh, apprendre cette compétence et la développer euh, par la pratique, par le focus, etc. Mais simplement comprendre que... Euh, en fait, on te dit, tu vas, tu vas apprendre, je vais te donner des conseils, tu vas suivre mes conseils, etc. Mais en fait, souvent, ce qui va faire que tu fais la différence, ce n'est pas seulement des conseils qu'on peut te dire, en fait, c'est des compétences que tu peux apprendre, que tu peux pratiquer, mais il faut vraiment les pratiquer et te dire en quoi est-ce que je suis meilleur que les autres, où est mon avantage Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur comprendre quel était mon avantage et quel était mon angle et quel était l'endroit où je pouvais avoir une valeur ajoutée. Je l'ai condensé dans un format sur YouTube, sur un canal de distribution. Je l'ai bourriné pendant quelques années. Et pour moi, ça a fait toute la différence. Et, euh, et Versus, je vois beaucoup de gens qui ont euh, testé plusieurs trucs, qui ont plusieurs business en parallèle, euh, qui font des vidéos, mais vite fait, qui font aussi autre chose euh, ou qui cherchent pas vraiment à améliorer la qualité de leurs vidéos parce qu'ils sont dans, une, dans un mindset où... Euh, il faut, les, il faut travailler le moins possible, avoir du 80-20 et que tout soit le plus optimisé possible. Moi, mais mon processus de vidéo n'a jamais été optimisé de ma vie. Tu vois, encore aujourd'hui, je passe des heures et des heures sur chaque vidéo à faire des relectures, à faire des recherches, à faire des machins parce que je me dis, certes, une vidéo, elle pourrait être faite dix fois plus vite en étant optimisée avec un process, mais probablement, elle ferait 100 fois moins de vues. Donc, bah, ça serait con. Question suivante, elle nous vient de Xavier.
4: Bonjour les amis, c'est Xavier qui vous parle. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire une petite mise à jour de vos outils de productivité Vous nous aviez parlé de Pomodoro, vous nous aviez parlé euh, de plans à trois mois, etc. Euh, bah, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur comment ont évolué vos différents outils et vos différentes pratiques, ce serait génial. Salut
1: Donc, quelles sont les mises à jour, Paul, sur tes nouveaux outils, et tes nouvelles pratiques en matière de productivité
0: euh, Pas de mise à jour, mais après, j'allais répondre de façon un peu, euh, un peu brutale que... Que c'est pas ce qui importe, les outils, ainsi de suite, et, et les, les méthodes. Mais je pense que s'il y a un truc tout con, c'est que c'est quand même, on fait ça depuis assez longtemps. Donc au bout de euh, 5-6 ans, tu sais aussi ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Euh, et donc as, au, dé au départ, c'était un peu plus intéressant de tester, voir ce qui est justement ce qui fonctionne. Euh, une fois que tu as trouvé un truc qui fonctionnait bien, euh, après, c'est plus, euh, plus par l'attrait de la nouveauté, donc un peu une perte de temps, que, que tu peux switch. Et ça m'a eu de temps en temps, je vois un truc qui est hype top de pas possible, tout le monde en parle. Euh, je teste rapidement, euh, pas convaincu, et je reviens sur ce que je faisais avant. Et donc maintenant, j'en suis un peu au stade où je même pas, euh, parce que ça fonctionne, et généralement, c'est un peu aussi euh, aller, aller au plus simple. Je de façon générale de trouver, euh, de trouver une méthode en termes de rythme de travail qui fonctionne, en termes de d'ohar qui fonctionne, un, un ou deux outils qui fonctionnent, et juste s'y tenir, quoi, tout simplement.
1: Moi, ouais, bah, je suis un peu dans la même dynamique que toi, c'est-à-dire que euh, beaucoup des éléments qui ont été mentionnés par Xavier sont des éléments que je pratique encore notamment moi le, le plan de 90 jours qui, enfin le plan annuel qui est décliné en plan de 90 jours qui est décliné en plan hebdomadaire qui est décliné en tâche sur la journée ça reste une religion pour moi euh, c'est assez fou de penser que ça fait euh, je crois que j'approche de quasiment maintenant euh, 5 ans euh, ou peut-être 4 ans maintenant de faire ce plan vraiment tous les jours et que cette méthode elle a été incroyablement robuste et si tu penses de cette manière en fait tu te dis dans 90% des cas, ta méthode de productivité en fait au bout de trois semaines elle te saoule. Donc quand tu as un truc qui t'a accompagné pendant toute ta vie, enfin bon, toute ta vie d'entrepreneur quasiment et qui a marché, finalement tu ne reviens pas trop dessus, surtout qu'il continue à fonctionner euh, pour moi. Euh, moi pour moi le, le seul élément qui a changé, le seul outil de productivité que je n'avais pas précédemment, c'est de se lever tôt. Et je pensais que se lever tôt c'était complètement débile. Les gens qui disent je me lève plutôt donc je suis productif, bah c'est complètement con. Parce que tu te lèves à 5h du matin, mais aussi tu te couches à 21h. Donc euh, au final, tu as les mêmes heures que moi. Sauf si tu as décidé de réduire ton sommeil, ce qui est notre conversation. Donc à partir du moment où tu dors le même nombre d'heures, euh, tu peux te lever à 10h du matin ou à 5h du matin, ça ne fait pas de différence. Et pourtant, ça fait une putain de différence. Et euh, plus je me lève tôt, plus j'ai l'impression d'être productif et efficace. Probablement entièrement un effet placebo.
0: Ouais, je pense y c'est la question du cycle circadien, circadien, circardien. circardien, circardien. Qui jouer. Et je pense, de toute façon, c'est assez marrant de voir que tu as un peu euh, toujours le même effet, c'est que les, les gens qui sont plus salariés, euh, en tout cas qui ne sont, qui sont pas salariés, notamment en, en bureau, ainsi de suite, euh, au début, bah, c'est la fête. Tu dis, euh, bah, du coup, je peux travailler quand je veux, ainsi de suite. Euh, les week-ends, je m'en fous, ainsi de suite. Et, et en fait, quasiment tous les gros entrepreneurs que je connais, ou même les gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui sont très bons en ce qu'ils font, euh, en fait, ils ont, un, ils ont une routine de, de 9h à, à 5h, plus ou moins. Quoi. Euh, ou peut-être plutôt justement peut-être du 7h à, à 4h, tu vois. Euh, donc c'est assez marrant de penser qu'à chaque fois on, on se dit euh, « ouais, Super, la liberté, euh, je vais pouvoir faire ce que je veux et travailler quand je veux. » Et au final, tu retrouves à travailler euh, principalement lundi au vendredi, euh, 9h à 5h. Quoi.
1: Ouais, donc euh, on parle de, de l'impact aussi d'avoir des enfants sur, sur ce créneau-là. Mais moi, c'est la, la principale chose qui a euh, changé. Euh, ce qui n'est pas, euh, je dois l'avouer, un énorme acte de productivité qui va changer ta vie. Quoi. Euh, mais ça montre que finalement, pour moi, les actes de productivité, c'est plus de dire euh, t'es une personne qui sort de ton système d'éducation euh, tu sais pas du tout comment bosser tu sais pas t'organiser, tu sais pas réfléchir tu sais rien gérer tu es, es, es un individu dysfonctionnel et tu veux devenir un individu fonctionnel et euh, quelle que soit la méthode que tu choisis pour, euh, pour t'organiser et, et structurer tout ça euh, et, et structurer ton travail etc ça, ça suffit et finalement une fois que tu as ça t'as pas un max d'optimisation supplémentaire à avoir sur ton organisation je pense qu'une fois que tu t'as appris à être focus tu as appris à avoir tes créneaux, tu as appris à planifier tes tâches et à prioriser. Il euh, n'y a pas énormément d'optimisation, sauf peut-être euh, à prendre des drogues pour euh, travailler plus vite. Mais bon, euh, je ne sais pas si c'est le plus pertinent euh, en termes <rire> terme de long terme. Mais sinon, je pense qu'à un certain point, en fait, tu arrives à un truc qui fonctionne et tu cherches moins à l'optimiser. Parce qu'il n'y a, a pas tant de gains supplémentaires à avoir là-dedans. Et à un certain point, les gains supplémentaires, ils sont plus au niveau de l'équipe et, et du management. C'est-à-dire une fois que tu es productif c'est impossible que toi et moi, on puisse doubler ou tripler notre productivité. Par contre, on pourrait, on pourrait euh, tripler notre business ou, ou, le, ou la productivité globale du business en recrutant des gens. Et donc, du coup, tu commences à passer plus de temps à comment est-ce que tu organises tes équipes, ton travail, tes recrutements, plutôt qu'à comment est-ce que tu euh, organises tes plans qui fonctionnent déjà. Finalement, on termine par une question de euh, Hugo.
5: Bonjour Paul, bonjour Stan, donc euh, bah merci de refaire, de refaire Nomade Digital, ça fait super longtemps que je vous connais et ce serait vraiment cool d'avoir un, un petit bout d'histoire dans ce podcast, ce serait vraiment marrant. Et donc ouais, pour, pour revenir à la question du jour, donc, euh, vous parlez donc souvent business, euh, marketing, psychologie, philosophie de temps en temps, et il ouais, y, y a une question que, que vous n'avez pas abordée il me semble, même sur Marketing Mania, c'est... Euh, le, le rapport à l'argent que vous avez en lui-même donc euh, plus profondément que euh, que voilà j'ai envie de envie de faire de l'argent j'ai envie d'atteindre tel objectif etc mais plus voilà comment vous, vous voyez l'argent dans votre vie l'impact qu'il a et, et si c'est une source de motivation ou non et ouais simplement euh, simplement voilà si euh, vous êtes réellement motivé par l'argent ou si c'est euh, c'est plus au second plan et que vous visez euh, d'autres choses un peu plus euh, un peu plus, euh, je sais pas, humaine ou, ou relationnelle, peu importe. Donc, euh, donc ouais, euh, je serais ravi d'entendre une réponse à cette question. Je vous remercie d'avance et, et merci en tout cas de reprendre, de reprendre ce podcast.
1: À bientôt. Donc c'est connecté à une autre question que je vais lire à l'oral euh, qui venait de Victor, qui disait « Qu'est-ce qui vous motive à continuer de try hard quand vous passez la barre où vous êtes confortable niveau argent Est-ce que c'est comme, comme un MMORPG où c'est juste kiffant pour vous de ne pas vous arrêter de progresser c'est comme ça pour moi, mais j'ai quelques potes entrepreneurs qui se démotivent une fois qu'ils génèrent plus qu'ils ont besoin. Donc quel est ton rapport, Paul, à l'argent et à cette idée de euh, la motivation et de qu'est-ce qui finalement fait qu'aujourd'hui tu continues à bosser essayer de grossir ton business là où tu n'as plus euh, d'inquiétude particulière sur comment tu vas payer tes factures le mois prochain
0: ouais, Moi, c'était un, un assez gros pense parce que clairement, moi, le... en fait, j'ai... Je suis tombé en pas, par, euh, pas par, par vrai désir, c'était plus par il faut gagner de l'argent. Euh, personne veut me recruter euh, et donc il faut, ouais, il faut faire quelque chose euh, et, et, et j'étais euh, j'avais toujours un, un fil de sécurité euh, je n'étais pas miséreux je pouvais retourner chez un meilleur, ainsi de suite mais même avant quand je faisais mes études c'était quand même très tendu niveau argent donc c'était quelque chose qui était très présent pour moi il y avait un, ce qu'on appelle en anglais un peu scarcity un, une, une rareté très présente et un manque ouais, est mmh. ça euh, qui était très présent et du coup effectivement en fait une fois que s'est passé ce que tout le monde prédit à chaque fois je me rappelle regardez alors je sais plus si as une célébrité ou quoi que ce soit qui disait que euh, ta le fameux argent qui fait pas le bonheur ou t'as une célébrité qui dit euh, c'est pas le plus important l'argent et ainsi de suite. Et moi je me rappelle de... Ah, J'ai ah, penser ça, c'est un truc de connard. Moi si j'avais de l'argent, je serais tout le temps super heureux. C'est mon problème principal. toi, C'est vraiment le mmh. truc qui... Euh... Et donc je te dis moi qu'une fois que j'aurai de l'argent, ce sera, sera, sera forcément différent. Et Sauf que l'humain s'adapte très vite et donc il euh, y a un moment où, euh, où, où, où t'as suffisamment d'argent l'argent pour pas t'en soucier, euh, mais t'as quand même des problèmes. Et donc tu as peut-être deux problèmes qui remontent et aussi, de façon générale, d'avoir un business, ça crée aussi beaucoup de problèmes, donc t'as pas, pas trop à t'inquiéter à ce niveau-là. Et effectivement, il y a, y a un stade, très clairement, où c'est plus vraiment pour l'argent que tu le fais. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent rentrer en jeu et je pense qu'il qu faut parler limite à un thérapeute pour, pour démêler tout, mais je pense qu'il y a une partie forcément, une partie forcément ambition qui, qui joue. Euh, un peu Ce qui, qui part un peu aussi de la partie mrpg de voir de continuer à changer, challenger, continuer à progresser, euh, qui joue aussi. Euh, et après, il y a effectivement euh, l'aspect aventure humaine euh, qui, est, qui, qui devient très fort justement une fois que tu as une équipe. Euh, C'est que euh, la première considération, si, si voilà, tu as arrêté, euh, bah, tu n'aurais plus ça. Et tu as notamment le, pas mal de, de, de retours là-dessus sur des, des gens qui... Euh, qui vendent leur business et qui sont déprimés derrière parce qu'en fait c'est tout leur euh, tout leur statut social toutes leurs relation toute leur identité leur raison d'être était, euh, était liée directement au business euh, donc a, je pense ça qui est aussi qui te garde euh, qui te garde euh, motivé qui te donne une, une justification pour, pour continuer à pousser à ce niveau là euh, mais donc pour répondre un peu à la question de façon courte euh, moi j'ai pas j'ai pas vécu de démotivation par rapport à l'argent il y a aussi l'avantage en e-commerce que euh, c'est euh, le cash flow est négatif donc, tu as de l'argent théoriquement, euh, souvent. Euh, donc, par exemple, tu vois, là, là, en ce moment, j'ai peut-être 7 millions, 6, 7 millions en, en valeur d'inventaire. Euh, donc, théoriquement, ça peut se liquider, ça peut se transformer en cash. Euh, mais dans les faits, euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc, je pense que tu as aussi un peu moins cette problématique. Euh, et, et notamment en e-commerce, tu peux réinvestir autant que tu veux. Il n'y a pas de limite sur ce que tu peux réinvestir. Donc, euh, si je veux ne pas avoir de cash, il euh, n'y a pas de souci. Je peux lancer plus de produits, je peux, je peux pousser plus la pub et ainsi de suite. Euh, et donc, c'est un truc que... Et je pense aussi, la façon dont je le vois, et que je pense que beaucoup de personnes le voient, c'est qu'au final, je me suis arrivé à me payer un salaire avec lequel je vis bien. Et donc, tout ce qui est derrière, au final, c'est de l'argent à, entre guillemets, à jouer, quoi, à risquer en essayant de créer un business plus gros. Euh, mais je n'y attache pas plus de valeur que ça.
1: Moi, il y a deux y a des aspects qui me marquent sur ces questions, <rire> ces trucs de tempérament. Mais quand je vois des gens qui disent, « Ouais, maintenant, je fais 10 000 euros par mois », je suis plus motivé pour aller au-delà. Enfin, le premier truc qui me vient en tête, c'est
0: et ta retraite, en et l'apocalypse.
1: Je suis beaucoup plus parano que toi, <rire> quand tu sais ce que... parce que c'est ça exactement. Moi, je me dis, tu fais 10 000 euros par mois, mais mais dans mais dans deux ans, tu les auras encore tes 10 000 euros ou enfin ça va se passer comment
0: Par exemple, on va en parler, mais par exemple, t'as as un enfant, as un enfant qui a un handicap grave, tu les les mères sont au monde. J'ai j'ai quelqu'un que je connais qui est en situation là, bah, tu vas aux États-Unis et c'est un budget monstrueux quoi. Euh, donc, tu as toujours des scénarios, euh, effectivement, tu peux, tu peux toujours te faire peur euh, et ne jamais avoir assez. Je pense que c'est toujours euh, possible.
1: Non, mais simplement, tu veux dire, est-ce que le truc, il est durable et tout, tu vois Moi, quand je gagnais assez pour me dire, euh, bah c'est bon, je paye toutes mes factures, je me dis, bah comment est-ce que je fais pour euh, payer mes factures euh, pour toujours
0: euh... Mais la question, c'est si maintenant, on te donnait 10 millions, ce qui, largement, euh, tu pourras vivre après hein, c'est Je pense que tu auras toujours un peu cette anxiété-là, quoi. Je pense pas que cette anxiété... Et j'ai la même, hein, je pense pas qu'elle est... Euh, au final, je pense pas qu'elle est totalement... Euh, totalement euh, rationnelle et je pense aussi qu'elle est un peu euh, euh, en fait on aime aussi un peu se faire peur Ça fait partie aussi je pense de je pense qu'il y, y a un peu un aspect comme ça où c'est il y a un peu une partie volontaire aussi où ça justement ça te donne un, une raison en plus euh, de continuer quoi je sais pas peut-être que je t'attribue des choses
1: euh... non probable euh, l'autre point qui est marquant pour moi je trouve c'est vraiment euh, le fait d'avoir réussi assez jeune tu te dis bah, si j'ai pu atteindre tout ça euh à l'âge de 25 ou 26 ou 27, euh, qu'est-ce que je peux accomplir si je continue sur cette direction pendant 10 ans de plus Et tu te dis, bah, si maintenant je repose sur mes lauriers, en fait, je serais un peu un gars qui euh, a eu du succès quand il était jeune et s'est reposé sur ses lauriers. Et finalement, rien fait d'autre plus, beaucoup plus gros que ce qu'il a fait quand il avait 25 ans. Et, euh, et certes, tu, vois, tu vivras bien, etc. Mais ta vie, ça sera juste... Euh, bah, j'ai gagné un peu d'argent quand j'étais jeune et puis après, j'ai profité, quoi.
0: Est-ce que tu respecterais pas ça de ouf Moi, je respecterais ça de ouf. Un mec qui a 25 ans a fait sa thune et puis et arrête. C'est toi qui se dit bon bah c'est bon, j'ai assez, j'arrête, je stoppe, je vis ma vie tranquille, j'optimise mon... Moi, je respecterais ça parce que tu le vois très peu quoi. En fait, c'est.
1: Moi, je, vis, je, vive, je vivrais je vivrai dans dans l'idée que. Euh... Euh, le, le talent gâché j'ai un peu baissé euh, les bras sur ma, euh... j'ai gâché ma vie j'ai un okay. peu baissé les bras et tout C'est un peu comme si quelqu'un a hérité beaucoup d'argent et finalement euh, a jamais bossé et tout tu, Non mais tu... ce que je
0: veux dire c'est est-ce que tu respecterais auprès est-ce que tu respecterais auprès quelqu'un d'autre qu qui, qui ferait ce choix là
1: bah moi je m'en fous tu vois je respecte les gens ce qu'ils font c'est cool pour toi tu vois inchallah je veux dire simplement pour moi euh, c'est pas j'aurais l'impression de me dire bah tiens en fait non mais si j'avais tu vois tu pourrais jamais savoir en fait le talent gaspillé tu vois, tu ouais, c'est ça, tu te dis, euh, si j'avais testé le truc, c'est un peu comme quand les gens qui se disent, euh, j'aurais pu devenir un pro du basketball, euh, mais euh, je me suis cassé la cheville en division 2, tu vois. Euh, si, tu vois, tu te dis, si tu avais une opportunité de faire un truc et que tu ne l'as pas fait, alors tu as es essayé de le faire et tu t'es planté, bah, hein, c'est comme ça, tu vois, tu te dis, bah, je me suis planté, c'est dommage, personne n'a échoué, mais ce n'est pas la même chose. Moi, ça a toujours été un truc de me dire, j'ai beaucoup d'opportunités potentielles de le faire, je ne suis pas obligé de les faire. Mais j ai, j ai, j ai, dans le futur, j'ai peur de regretter si je ne le fais pas. Parce que l'opportunité, elle ne va pas rester pour toujours. tu vois Si aujourd'hui, moi, je prends dans mon cas, par exemple, mon audience sur YouTube. tu vois Aujourd'hui, j'ai une très bonne traction, j'ai une audience, ça me permet de faire beaucoup de projets. j'ai pas vraiment besoin de faire ces projets pour gagner de l'argent. Mais je me dis, si ces projets, je ne les fais pas, ce n'est pas comme dans cinq ans, je peux décider de les faire. Dans cinq ans, le marché aura changé, la situation aura changé. Euh, Peut-être que moi, j'aurais changé et que je me serais empâté et que je serais devenu trop... Euh, je ne sais pas, trop vieux, pas, pas trop vieux dans le sens où tu ne peux pas faire.
0: Mais Je pense que tu as ça en commun avec, euh, avec Mark Zuckerberg. Je pense. À chaque fois qu'il est au, au Rings, euh, devant le congrès, tu as toujours plein de personnes qui se disent bah, pourquoi il arrête pas Toi, c'est un milliardaire. Il pourrait, il, 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 toi, il a gagné, entre guillemets, pouvait arrêter. Sauf que lui, effectivement, c'est sa seule chance. C'est très peu probable qu'il recrée un truc aussi gros que Facebook.
1: Ah ouais. bon, du coup, s'il arrête, il se dira ah, ben, j'aurais pu, pu changer le monde et voilà. au final, j'ai juste fait des milliards. tu vois. C'est différent.
0: Donc voilà, tu te, donc, ce que tu nous dis, ça c'est que pas satisfait de faire des milliards et il faut que tu changes le monde C'est ça ton, ton standard bah,
1: bah, dans, En un certain sens, je ne dis pas que je vais faire des milliards, mais c'est vrai qu'en un certain sens, tu te dis, quel que soit le niveau que tu as atteint à 30 ans, tu te dis, je peux aller beaucoup plus loin. C'est différent de si, si tu as 50 ans ou 60 ans, tu te dis, bah, j'ai fait ma bonne carrière et tout, et je suis content de là où, là où j'ai été. Mais si tu te dis, en quelques années, j'ai pu faire ça putain, si je continue 15 ans à essayer de, de gratter le truc, je peux faire beaucoup plus. Mais si je m'arrête là-dedans et je me repose maintenant sur, sur mes lauriers, ça sera dommage parce que je n'aurais jamais su en fait, jusqu'où je pouvais aller. Moi, c'est un truc qui m'a toujours... Euh, ce, ce sens, le fait qu'il qu y avait une opportunité devant moi et que euh, j'allais regretter de ne pas l'avoir prise, euh, m'a toujours posé.
0: Je pense que ça revient un peu à la question de Reda Il y a un peu aussi une, une, du coup, le, justement, je pense qu'il fait la différence les gens qui, sont, qui ont un peu cette anxiété, cette réalisation-là que c'est le moment. Quoi.
1: Ouais. Sur ce, on va euh, passer à la fin de l'épisode avec une petite musique. Donc on arrive maintenant sur notre section Lifestyle, une section où on va chacun donner une petite recommandation. Paul, quelle est ta recommandation euh, de l'épisode
0: C'est un bouquin récent que j'ai lu qui s'appelle Learned Optimism, donc euh, optimisme appris. Euh, et en fait, qui est un peu. En fait, Jack, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dedans, il y a un test notamment pour détecter si tu es un peu optimiste ou plutôt pessimiste. Alors, j'ai surpris que j'étais dans la moyenne. En fait, moi, je pensais que j'étais plutôt pessimiste, mais finalement, c'est pas le cas. Euh, et, et, en, et en fait, c'est euh, en, en gros, la, la notion qui est assez intéressante, c'est que les optimistes, de façon générale, vivent une meilleure vie. Ils sont plus heureux, moins de divorces, euh, meilleur succès dans leur carrière, ainsi de suite. Euh, et, et donc, il y a des bonnes raisons pour devenir optimiste. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que c'est totalement euh, beaucoup moins de dépression, beaucoup moins, de, voilà, de, beaucoup moins affecté par les setbacks, ainsi de suite, tout ce que tu peux constater comme étant positif. Et, euh, et lui, ce qui explique, en fait, c'est que c'est totalement possible de devenir plus, de, de devenir plus optimiste euh, et que c'est juste en fait, une façon de penser qui est assez consciente et qui est assez programmable en, en toi-même. Euh, ce qui est assez intéressant, ce que je trouve assez intéressant, ce qui je pense que ce qui bloque, comme beaucoup de gens, sur le fait un peu de, 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 de se forcer un peu à être optimiste, c'est que j'ai toujours l'association que les, les pessimistes, en tant que pessimistes, tu es quand même plus réaliste sur les, les choses. Et en fait, c'est vraiment le cas. Euh, les pessimistes sont plus réalistes. Donc, euh, si tu leur demandes de, bah, co comment ils ont performé à un test, ils vont être plus proches de leurs vrais résultats les optimistes vont se, se surcoter. Euh, mais après, ce qui est intéressant, ce qu'il dit juste après, c'est qu'au final, même s'ils sont, euh, sont plus réalistes, ils sont plus euh, précis sur leur performance, euh, généralement, leur outcome, donc le résultat est moins bon quand même. Euh, donc, y a, y a un, je trouve un, un aspect intéressant, c'est que tu peux, euh, finalement, mieux se surcoter un peu euh, que, que être réaliste. Euh, et, et je pense que c'est notamment ce, ce fait de vouloir à tout prix voir le monde tel qu'il est, ainsi de suite, euh, qui au final est peut-être pas si crucial que ça, surtout si tu le mets en perspective avec le fait d'être haut tout simplement. Quoi. Donc je pense qu'il y, y a un, un trade-off là-dessus qu'il faut accepter. Euh, et, et je pense que c'est assez intéressant. Euh, ça parle aussi, par exemple, de, de l'aspect euh, assez négatif des... Euh, il a fait beaucoup de recherches sur tout ce qu'on qu appelle help helplessness, notamment toutes les études qui sont très connues sur le, euh, les chiens, par exemple, à qui on, a pris, on apprend qu'ils vont, euh, vont toujours se faire buzzer, euh, et donc qui ne savent même plus d'éviter la douleur, parce qu'en fait ils pensent qu'ils n'ont aucun, aucun pouvoir et, et les, les humains fonctionnent de la même façon, en fait. Euh, et donc, ouais, c'est un bouquin très clair que je recommande, euh, sur lequel est basé un peu toute la, toute la thérapie moderne de CBT, qui elle-même basée beaucoup sur le stoïcisme, ce qui est assez intéressant, euh, ou qui se rejoint pas mal. Euh, et moi, jusqu'à récemment, euh, j'étais quand même assez convaincu que c'était quelque chose d'assez fixe, le fait de voir le, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et aussi, je suis, encore une fois, je pense que je constatais ça que c'était un peu comme une force aussi. On parlait un peu de l'opérationnel. L'opérationnel, tu as, en, as envie d'être un peu pessimiste, de voir un peu tous les pires trucs qui peuvent se passer, euh, parce que du coup, tu peux les anticiper et, et un peu mitiguer le, les, les risques. Euh, mais je pense que c'est un peu... Justement, c est, c est la limitation, c'est qu'en termes personnel, je pense que c'est peut-être légèrement supérieur. Mais si tu veux être un peu le leader de la boîte et, et entraîner les gens et donner une vision, euh, forcément, ça bloque un peu. Euh, si, es, si tu un peu du côté pessimiste des choses quoi. Euh, donc je trouve que c'est un bouquin intéressant
1: mmh. et lui il donne des, des clés, des exercices pour euh, changer parce que je suis un peu dans la thématique que toi où je me dis, je peux voir le, la valeur du truc mais est-ce que tu peux changer un trait fondamental de personnalité et si oui, comment est-ce que tu fais
0: en fait c'est vraiment intéressant en fait, ce qu'il ce qui dit c'est que le pessimisme et c'est c'est basé sur trois, trois caractéristiques euh, la première c'est permanence donc est-ce que tu vois les, chances, les choses comme étant de façon permanente donc euh, si, euh, juste, même sur tes propres sur tes émotions, si toi c'était triste, est-ce qu'automatiquement tu vas partir du principe que tu vas toujours être triste et que ça va toujours être comme ça ça la permanence, c'est le, le premier truc. Euh, deuxième truc, c'est pervasiveness. Euh, donc c'est, est-ce que tu t'étends les choses Donc si par exemple, tu te fais, si tu te fais rejeter par, par quelqu'un du sexe opposé, est-ce que est -ce, est tu, t'es pas attirant pour une personne en particulier, est-ce que tu l'étends du coup à tout le monde ou est-ce que tu le gardes et tu dans, dans sa mesure ouais, c'est juste cette personne euh, et le troisième aspect qui est personnel euh, est-ce que tu prends les choses personnellement et notamment ce qui est intéressant c'est qu'en fait il dit que les les, les, les les personnes optimistes ont tendance quand quelque chose arrive, se passe mal à dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre et quand quelque chose se passe bien à se donner le crédit en fait ce que tu verrais que, comme quelque chose de pas étant vertueux mais qui au final est positif pour ton bonheur quoi en oui. Euh, donc ça c'est un truc aussi moi que j'ai un peu du mal parce que tu as quand même être envie d'être faire et euh, de mettre le crédit là où il est dû et donc pas exagérer ton crédit comme quelque chose de bien et aussi euh, savoir connaître euh, quand as fait quelque chose de mal mais en gros euh, c'est pas bon d'être optimiste de façon débile mais mieux vaut être comme de ce côté là quoi et donc mieux vaut euh, quand, quand est arrivé un truc mieux vaut dire que c'est la, euh, la faute de l'autre que, que la tienne en fait euh, dans la plupart des cas euh, et donc, c'est ces trois aspects-là, et en fait, du coup, c'est un, euh, ce un peu le truc classique, c'est en fait, euh, via la thérapie, même via toi-même, toi écouter un peu ton discours intérieur, comment tu te parles, et essayer justement de changer les choses sur les trois dimensions, en fait. Si tu, tu, tu te remarques, tu fais un truc sur un, un truc où tu dis que c'est quelque chose de permanent, toi, euh, j'ai euh, toujours des emmerdes, bah plutôt bah, j'ai cette emmerde-là, tout simplement. Euh, et si c'est quelque chose sur perversiveness, euh, pareil, tu peux, tu peux recadrer, et pareil sur personnel, euh, essayer toujours de te donner un peu plus de crédit et, 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 et mettre un peu sur le dos des autres ce qui se passe mal euh, ça semble fonctionner quoi. et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait ça va ce que, et moi je suis assez d'accord avec ça c'est que la psychologie est quand même basée beaucoup sur la, un peu les théories freudiennes où il y a toujours des trucs enfouis au sein de toi, de ton enfance cachée où tu veux en gros tu veux, tu veux baiser ta mère et tuer ton père euh, et lui ce qui dit en fait non c'est c'est euh, en fait c'est beaucoup plus à la surface que ça en fait c'est simplement ton discours intérieur que entends, hein, tu entends tu le reconnais ton discours intérieur. et qu'en plus déjà c'est donc c'est beaucoup plus à la surface donc c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple euh, et donc c'est ça c'est le premier truc et le second truc c'est que c'est relativement ça demande un effort mais c'est modifiable quoi euh, et, et justement ce qu'ils montrent c'est plein de situations où ils ont réussi à créer des, des différences notables il y a même des cas où, par exemple, des, des, où ils ont fait des tests sur des, des gens dépressifs et à, à un groupe ils donnaient le, les antidépresseurs et à l'autre un peu justement cette thérapie qui est, qui, est, qui est fondée sur le fait de un peu de, de, re, de reframer ton, recadrer ton, ton discours intérieur. Et ce qu'ils ont marqué, c'est qu'en fait les deux groupes euh, sortis de la dépression. Donc pareil, donc ça, les, 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 les médicaments fonctionnent. Par contre, le groupe de gens qui a pris les médicaments a beaucoup plus de chances d'avoir de, de, une nouvelle phase de dépression plus tard. Euh, et ça revient encore un peu avec l'idée de helplessness aussi. C'est qu'en fait, les gens qui ont pris les médicaments sont un peu dans l'idée qu'ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Ils, euh, ils ont besoin des médicaments. Ce qui n'est aussi pas une façon positive de voir la vie, en fait. Et euh, une façon justement un peu pessimiste. Donc c'est un peu la, le, le serpent qui se met à la queue. Quoi. Euh, donc voilà, bou bouquin très intéressant, très clair. Euh, et le, le mec est et une pointure justement dans la danse, c'est un des fondateurs ainsi. Donc c'est pas un, non plus c'est pas un truc de c'est pas un truc de, de développement personnel un peu un peu classique, euh, rara quoi. Ouais
1: donc c'est un bouquin de Martin Seligman, euh, donc un, un assez gros nom. Il a été directeur de l'association américaine de, de psychologie et le fondateur de tout ce mouvement de positive psychology. Euh, donc euh, okay, bah, je ne je l'ai pas lu mais enfin tout ce thème là m'intéresse énormément. Euh, donc j'irai lire ce bouquin. Le mien, ma recommandation, je sais que, que tu ne l'as pas aimé, euh, mais il y a ce livre qui est tout le temps recommandé, notamment par je sais pas, des gars comme Ryan Holiday, donc c'est un peu le côté hipster de la lecture, Power Broker, un bouquin. Surtout
0: Taylor Pearson, surtout Taylor Pearson, à chaque fois, il leur le celui-là.
1: Taylor Pearson, ouais. voilà, un bouquin ouais. de 1200 pages sur Robert Moses, un homme de l'ombre qui a reconstruit la cité de New York, qui a, qui a émergé, dans, dans, qui, a, qui, a, qui a contrôlé pendant plus de 35 ans l'ensemble de la cité alors qu'il n'a jamais été. Euh, élu par euh, qui que ce soit, euh, par un système euh, d'alliance, de pouvoir, de placer les bonnes personnes, de contrôler l'argent, de, de faire des contrats et d'écrire de, des lois un peu foireuses euh, où il la mettait à tout le monde. Et il a eu une durabilité personnelle, aussi réussi à se débarrasser de lui. Le maire de New York a essayé de se débarrasser de lui, il pouvait pas. Le gouverneur de l'État de New York a essayé de se débarrasser de lui, il pouvait pas. Le président a essayé de se débarrasser de lui, il peut pas. C'est euh, Roosevelt qui essaie de se débarrasser de lui. Et donc voilà, tu as, as ce bouquin un peu épique de 1200 pages sur, sur la biographie de ce mec par Robert Caro.
0: Et donc toi, toi tu dis qu'il est épique parce que moi justement, j'avais commencé à le lire et c'était beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup de descriptions fastidieuses. Donc il y a un mot, c'est un pop et ça devient un peu épique. Ça y a un mot, ça.
1: Donc, bah, donc le, le point de base sur ce bouquin, c'est que c'est un bouquin de 1200 pages sur un mec dont t'as jamais entendu parler et c'est un bureaucrate. Bah, c'est pas c'est pas la biographie de Napoléon, c'est pas la biographie de d'un sportif c'est un gars c'est un bureaucrate quoi. donc euh, c'est là où, 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 où se trouve alors après c'est écrit par un gars qui est Robert Carreau donc ça se trouve intéressant j'ai checké les livres qu'il a fait en gros il a écrit ce bouquin euh, dans les années 70 et après il a passé le reste de sa carrière qu'il a passé genre 40 ans maintenant à écrire une biographie du président américain euh, Lyndon Johnson mmh. en 40 volumes il a toujours pas fini Enfin, pas encore, en 5 volumes, tu vois. la genre sorti quatre bouquins. Donc, il a, il a passé sa vie à étudier... Ce... Donc, tu vois que c'est un gars qui va vraiment approfondir profondeur dans ce sujet et qui est fasciné, en fait, par les dynamiques de pouvoir. Et Lyndon Johnson, apparemment, était un grand... Lyndon
0: euh... Johnson, c'était bah, le mec qui sortait sa bite et qui la posait sur le bureau pour euh, prendre les réunions. <rire> euh, donc, euh, c'est euh... euh, <rire> subtil, C'est subtil, là, c'est de son pouvoir,
1: quoi. Mais, euh, mais apparemment, <rire> c'est un mec qui a, voilà, qui a monté les échelons euh, du parti euh, démocrate. Euh, je, mais je... Fait, Par
0: contre, qui était... Qui, qui était qui, qui, Je pense, parce que moi j'avais écouté un podcast sur lui, ce qui est assez intéressant, c'est que justement il était, assez, euh, il était assez cru, de façon à comme ça un peu. Par contre, il a utilisé l'influence qu'il a, qu a, qu a, qu a eue pour des choses positives. C'est lui qui a, qui a poussé notamment pour le, la fin de la ségrégation aux états unis ainsi de suite. Euh, il n'était pas très chaud, je crois. Je, sais plus si était, je crois qu'il n'était pas très chaud pour la guerre Vietnam. Je me souviens un peu trop. Je crois que c'est lui qui l'a déclenché, mais il voulait un, un, une implication vraiment minimum, et c'est après... Euh, Carter, je crois qu'il a... Ouais, je, je, je vais raconter de la merde, donc je vais m'arrêter là, mais en gros, globalement, politiquement, il a, été plutôt, euh, il a été plutôt allé dans le sens de l'histoire, quoi. Malgré le fait que c'était un peu un bourrin... Mais,
1: hein. mais il a magouillé à 2000%, euh, fake élections, etc. parfois, je ne connais pas, je peux parler de Lyndon Johnson parce que je n'ai pas lu cette partie-là. Par contre, j'ai lu le bouquin sur Robert Moses qui est pareil, qui est un... Alors, pour le coup, il n'a pas fait des trucs... Euh, il, a construit... non, genre, il a construit la plupart des routes, tous les ponts, euh, qui allait à Manhattan, c'est lui qui les avait construits, qui les contrôlait. Il a énormément construit. Après, il avait, euh, il avait un truc qui était qu'il n'écoutait personne. En gros, il était convaincu de son propre génie. Donc, en fait, il prenait des décisions unilatérales pour toutes les constructions dans tout l'État de New York. Euh, et ce qui est ouf, c'est la, la manière dont il a réussi à, à, à mettre ce contrôle et à le garder pendant des décennies. Mais euh, par contre, sa contribution finale est, est un peu douteuse, notamment parce que c'est un gars euh, qui a en grande partie définit la culture de la bagnole aux États-Unis et que tout doit, tu dois conduire partout et qu'il a, il était un peu euh, biaisé contre, euh, contre les transports en commun notamment. Euh, Ce qui, a, il a beaucoup empêché que les transports en commun se font parce qu'il était en, entre autres euh, anti-pauvre <rire> et une, assez raciste. Une
0: bonne position, anti -pauvre.
1: Euh, et il était anti-pauvre. En gros, tu vois, donc un, un exemple, c'est qu'il construisait des, en gros, au départ, lui, il a commencé sa base de pouvoir d'origine, c'était les parcs. Donc, il construisait des parcs dans l'État de New York. Et pour construire ces parcs, ils devaient construire des routes pour que les gens de New York puissent aller dans les parcs. Donc, ils construisaient des routes. Et sur ces routes, ils mettaient des, des, des ponts. Donc, en fait, quand il y a deux routes qui se croisent, au lieu d'avoir un carrefour, ils mettaient un pont pour l'autre route en dessous. Et ils construisaient ces ponts de manière à ce qu'ils soient trop bas pour qu'un bus puisse passer en dessous. Okay. Donc, en fait, il était impossible pour les pauvres qui n'avaient pas de bagnole. Et là, on parle des années euh, entre les années 40 et 70. Donc, un pauvre qui n'avait pas de bagnole en 1950 ne pouvait pas aller au parc parce qu'il ne pouvait pas organiser de bus parce que les ponts étaient, étaient trop bas, en fait, pour, pour faire passer les bus. Donc, il avait plein de trucs comme ça, plein d'éléments. De, de, il n'était pas forcément le mec le plus... C euh...
0: Ce genre de personne, je me demande, sur mort qu'est-ce qu'ils pensent en fait Je est-ce qu'ils est qu sont convaincus toujours qu'ils ont fait les choses pour le bien, enfin, que c'était positif, tu vois, est-ce qu'il y a... Ça, 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 ça se justifiait Je me demande toujours... Euh... Est-ce qu'il n'y a, a pas un des, des nuits où, tu sais, ils se réveillent un peu en sûr et sont là... Euh... Bah, bah, à mon avis, non, parce
1: que, si tu veux, le truc, c'est que c'est un gars, il faisait tout ça par conviction... C'est un gars qui n'a jamais gagné d'argent de sa vie. Et dans, dans, un, dans un système ultra corrompu, lui, c'était une, une plaque tournante de corruption parce qu'il utilisait l'argent qu'il arrivait à générer pour payer tout le monde. Mais lui, il prenait jamais d'argent. Donc, il n'avait pas d'argent. C'était juste un mec qui était obsédé par le pouvoir. C'est le titre du livre, Power Broker. C'est un mec qui était obsédé par le pouvoir et, con et construit et, con et contrôler. Et euh... Mais tu vois, il ne le faisait pas par gain personnel.
0: justement, est-ce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moins. Si... Même, pour, même pour le pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas moins si de. Euh encore une fois, son mort, est-ce que, est que ça valait le coup, quoi Est-ce que c'est, est-ce que est c'était, euh... toi, parce que ça demande un niveau d'énergie, d'effort et de, de de, de, de de génie même, toi. Et tu dis, tu me mets à ce service-là, euh, ça, ça, bloque un peu, je trouve. Euh...
1: Ben, ben, je, mais je pense que c'est comme les gens qui, qui veulent construire un énorme business, etc. Où tu te dis, là, tu ne peux pas rationaliser la, la, la raison pour laquelle. Euh... Zuckerberg se fait chier à aller au congrès tu vois bah...
0: non mais je me demande s'ils ont quand même des, ces moments de doute en fait est-ce qu'ils ont des, ces moments un peu de toi, oui, si, toi ils se réveillent un matin et si, ils se posent des questions toi
1: mais euh, je sais c'est dur à dire à mon avis oui, est-ce
0: est -ce que c'est des, des types d'êtres humains juste totalement différents non, moi, je,
1: pense en fait. que, je pense que tout le monde a des doutes mais qu'à un certain point tu as un tel sunk cost es déjà engagé dans un truc que tes doutes arrives à les balayer en fait notamment c'est un gars qui bossait euh, comme un, un malade mental toute sa vie euh, pour le coup, il y a, je pense, une, une espèce de force de la nature où, genre à l'âge de 80 ans, il bossait encore 12 heures par jour. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il était dans sa bagnole. Donc, lui, il adorait la bagnole. Et en fait, il, 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 il construisait des routes, des ponts partout et ça faisait plein d'embouteillages. Mais lui, il s'en foutait parce qu'en fait, il avait un chauffeur. Il était dans sa limousine, il était au fond. Et il bossait 24-24 euh, le 24 dans, dans, derrière de sa limousine. Et en gros, quand il avait un rendez-vous avec quelqu'un, ils avaient deux voitures. Sa voiture à lui et la voiture de l'autre personne qui était conduite derrière par un chauffeur. Il parlait à son, à son subalterne dans la bagnole. Quand elle avait fini. il dit « Bon, bah on s'arrête, tu descends, je te laisse sur le coin, je continue. » Et la bagnole de derrière récupère le subalterne pour le conduire. C'est un mec qui passait sa vie dans la bagnole, qui ne s'arrêtait jamais pour réfléchir. Et notamment, c'est un élément qui est dans le bouquin, c'est qu'au en fait, départ, c'était un mec extrêmement brillant, extrêmement intelligent, qui avait, qui avait des bonnes idées. Euh, et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il euh, il passait tellement de temps à bosser à, à, et, à, et il n'écoutait personne et il s'était entouré de personnes qui faisaient que lui dire oui et il n'écoutait plus les, les gens qui étaient contre lui parce qu'il pensait que c'était juste des gens qui voulaient bloquer le changement et que donc il, il est resté en fait coincé pendant des décennies dans une vision qui a été forgée aux alentours des années 1930 et dans les années 30, bah, les, les routes c'était un truc différent il y avait beaucoup moins de bagnoles, il n'y avait pas de problème d'embouteillage la bagnole c'était un truc de riche donc forcément tu construis des trucs de riche avec des routes, et c'était pas la même vision des choses, et euh, du coup, il s'est un peu ossifié là-dedans, euh, et il a jamais pris le trop le temps d'y réfléchir, <rire> jusqu'à ah, vraiment, euh, il était déjà très vieux quand, il fait, euh, quand, quand ils ont réussi à le sortir.
0: Mais Je pense que c'est aussi une question de préservation, c'est ce qu'on a parlé, c'est qu'à un moment, tu ne peux, re... peux plus te remettre en doute. fait ça te détruirait ton identité complète, toi. Ouais. et à un moment, tu dois être, tu dois je pense, et c'est un... un truc je pense qu'on parlera un peu aussi dans l'épisode d'après aussi, c'est que quand ton identité complète, elle est liée à quelque chose, euh, c'est très 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 compliqué et pas avoir de, justement de... Euh, ouais, une, une sorte de... Un, comment on appelle ça euh, Un break psychologique euh, grave de tout remettre en question ce sur quoi t'as as tout investi pendant 30 ans. Quoi. Un moment, y a, je pense qu'il y a une safeguard dans le cerveau qui te force à pas trop, euh, à pas trop garder sur le côté. Voilà,
1: c'est un livre que je peux pas vraiment recommander à tout le monde, ça ne plaira pas à tout le monde et pas tout le monde a envie de passer euh, 1200 pages sur, euh, sur un gars comme ça, mais je, je le cite parce que c'est probablement... Le livre le plus impactant, un des deux livres les plus impactants euh, que j'ai lus l'année dernière, euh, et l'autre, euh, je le mettrai dans l'épisode euh, suivant sur euh, devenir parent. Euh, et c'est un livre qui avait souvent recommandé, sur lequel j'ai traîné les pieds pendant longtemps pour cette raison, mais euh, finalement euh, ça va le coup. c'était une lecture assez solide et vraiment c'est L'accomplissement en fait, du, du, du gars qui l'a écrit, je le trouve assez impressionnant. Tu vois. Le niveau de détail qu'il a été sur une personne.
0: Ça aussi, c'est un autre truc. En fait. C'est un peu un, un côté méta, en fait. Ouais. C'est de se dire que ce mec a consacré des années de sa vie. Une vie, c'est court, quand même. Les de sa vie, sur un mec un peu random et qui a dans ce niveau de détail, c'est qu'il y a aussi... Euh... Enfin, tu peux comprendre l'obsession que le mec a de pouvoir et lui, il a une obsession d'un un, un, un autre type, mais qui est aussi, euh, aussi d'un corps. Ouais.
1: Donc voilà, sur ce, c'était ma, ma recommandation. Euh, il faut bien sûr qu'on puisse pas terminer cet épisode sans avoir une petite anecdote.
0: Et du coup c'est celle que j'avais promise il y a un, y a un an, euh, je, je l'ai pas préparée donc j'ai eu un an pour préparer mais je l'ai pas préparée, euh, celle sur euh, la grand-mère prostituée en, en Mongolie. Je sais pas comment intégrer, en rentrant le sujet comme ça mais en gros on est, je suis parti en Mongolie avec des, avec des potes euh, pour faire un, un trip en moto et euh, le soir on est arrivé ou le lendemain on est parti un peu pour explorer Ulaanbaatar qui est la capitale de la Mongolie et, euh, et donc on arrive dans un, dans un bar irlandais à Houlenbadar, ce qui est déjà assez incroyable. On s'assied et t'as un, un des potes qui, euh, qui a la quarantaine, quelque chose comme ça, parce que c'est important que je dise qu'il précise qu'il a la quarantaine quand même, mais euh, qui en gros euh, voit deux femmes qui, 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 euh, qui boivent ensemble et les invite à, à notre table. En fait. Donc les, les deux femmes, il y a une qui a peut-être la quarantaine et une qui est plutôt la 60, quoi. Et en gros, au bout de dix minutes, euh, il part avec celle qui a la quarantaine. Donc On se dit félicitations, il a réussi à pécho, très bien pour lui, euh, bien joué. quoi. Euh, et ensuite, euh, ensuite lui il est retourné à l'hôtel et nous on dit bon, on veut continuer euh, et donc on a demandé des recommandations à la, la grand-mère qui nous a dit que, et j'ai un peu spoilé là je regrette un peu, j'ai un peu spoilé au début mais la la grand-mère qui, euh, et on lui demande qu'est-ce que tu recommandes, elle dit ouais, je connais cette boîte, elle est super euh, et là c'est ça, je vous précise, c'est que moi je pensais pas du tout que c'était une prostituée en fait, elles nous ont dit qu'elles étaient tous les deux, toutes les deux euh, euh, enseignantes et qu'elles voilà, qu avaient un verre euh, une bière à un bar, il euh, n'y a rien de spécial euh, des collègues, rien de spécial. Tu vois. Mmh. Euh, bon, je trouve qu'elle était quand même très tactile. Tu vois. Euh, mais je me dis un peu d'un côté, une <rire> grand-mère, tu vois une grand-mère, moi je suis beaucoup plus jeune, euh, je suis à l'âge d'être de ma, ma grand-mère, donc je me dis, elle est tactile, c'est juste comme ça. Quoi. Et, et en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'elle a vite compris qu'on ne serait pas intéressé par elle. Et donc elle s'est dit, plutôt qu'être prostituée en tant que telle, elle va devenir Mac. Et donc, en fait, sur le trajet pour aller à la boîte, arrêtez pas de nous répéter euh, « many young sisters », 18, 19, 20, 21, 22, many, many young sisters. Euh, on arrive à la boîte, on, on s'assied, tu sais, un hein, de ces trucs un peu, euh, c'est un peu comme les… Euh, bah, comme en, beaucoup, dans beaucoup de boîtes, où, en fait, t'as une table et t'as en gros des… Un, une sorte de canapé euh, un peu rectangulaire. Ouais. Et, et donc, je suis assis là, euh, je sais pas ce que je fais aussi, je bois de la vodka… Euh, de la, vodka, euh, de la vodka mongolienne qui s'appelle bien sûr euh, Genghis Khan, parce que tout s'appelle Genghis Khan là-bas, c'est leur, leur truc, c'est leur fête de gloire. Donc euh, ouais. c'est vraiment la, le pays, c'est la seule obsession, c'est Genghis Khan, mais en même temps, si t'avais Genghis Khan aussi, ce serait une obsession. Ouais, c'est assez logique. Il euh, y a un moment, il y a une fille qui vient s'asseoir à côté de moi. Et, euh, et là, je commence à avoir des doutes, parce que euh, autant une, une, une grand-mère de, de 60 ans, moi de base, je, je vais pas être dans l'idée que c'est une prostituée, autant elle, c'était comme assez, assez visible. Et je me rappelle de mon a à dire un pote, est-ce que du coup en français, je crois que c'est une pute Et il me non non, non non, non, je pense que c'est juste une fille locale, ainsi de suite. Et là, je me rappelle qu'on a eu le meilleur dialogue qu'on aurait pu avoir. C'est qu'elle me, elle me dit, à la conséquence, elle me dit, Where do you come from et, euh, je lui dis France, et je lui demande, and you Et il me répond, Mongolie. Et je lui dis, Ah ouais, logique. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui je pense un peu digne d'un sketch, c'est qu'en gros, elle se collait à moi. Et moi j'ai commencé à, à bouger au fur et à mesure sur le toi. Euh, et en fait t'es coincé par la table. Donc j'ai fait tout le tour, quasiment, <rire> et elle continue elle me suis, elle me suis, me suis fait, à me suivre jusqu'à ce que je me lève, jusqu'à ce que je me lève, et elle se lève elle se met juste à côté de moi. quoi. Et, euh, et après cette histoire à finir. au final bon, elle s'est rendu compte que je n'étais pas client, donc euh, bon, il y a aussi, euh, toi, je ne valais pas le, le temps investi donc elle est partie ailleurs. Et, et du coup en fait, euh, à ce moment là on n'était pas trop sûr si la, la grand-mère était prostituée, sauf que. Euh, euh, donc on, pareil le, le reste de la nuit un peu, un peu, un peu compliqué mais en, le lendemain matin au, au petit déjeuner il y a le, le mec de 40 ans qui avait pêché au lendemain d'avant qui se pointe et, et la première chose qu'il nous dit euh, ouais bah c'était 100 dollars euh, et, et du coup, euh, du coup, euh, du coup euh, euh, lui pensait que c'était un, un, un beau gosse et qu'il avait réussi à serrer en 10 minutes en, en Mongolie mais non en fait c'est juste une prostituée et donc le lendemain matin il lui a demandé 100 dollars et il lui a donné, euh, ce que je pense c'est qu'il devait être un peu vexant. Et en fait, la, la théorie, la théorie euh, que moi j'ai, en fait, c'est que ce pas des prostituées professionnelles professionnelles, c'est des de semi-pro en fait, c'est des pro, prostituées en fait, d'opportunités. De C'est-à-dire je pense que leur vrai métier, c'est effectivement d'être enseignante. Mais en gros, en, en Mongolie, es enseignante, euh, tu gagnes 200 dollars par mois. Quoi. Euh, donc l'idée, c'est que tu traînes dans les bars, hop, une opportunité se présente, boum, 100 dollars. Euh, bah voilà, t'as fait 50% de ton salaire pour pas tant de travail que ça, quoi. Euh, donc c'est ma théorie en tout cas. Je sais pas s'il y a une leçon à tirer de ça. Euh, peut-être si ça paraît trop facile, c'est peut-être que ça l'est. Euh, peut-être qu'il n'y a pas d'âge pour la prostitution. Faut, faut un peu briser les clichés, tu vois. Euh, ouais. Je sais pas. <rire> ouais. ah, très bien.
1: écoute. <rire> je pense pas qu'on puisse vraiment rebondir là-dessus, donc on va le laisser là et on va dire aux gens qu'on se quitte on aura un autre épisode euh, avec une ambiance différente en tout cas de l'anecdote euh, sur devenir euh, parent euh, d'ici là bah, abonnez-vous au podcast Nommage Digital et restez abonné même si on poste pas très souvent de temps en temps euh, ça peut euh, servir euh, et on se retrouve euh, dans le prochain épisode salut à tous
0: à la prochaine bye bye